0: GM, GM und herzlich willkommen bei den True Pills. Heute gibt es mal wieder, wie immer, eine ganze Menge zu besprechen. Denn was bitte macht da die EU gerade mit der neuen Kryptorichtlinie? Darüber tauschen wir uns natürlich aus, weil das bereitet uns ein bisschen Kopfschütteln, was da gerade abgeht. Natürlich tauschen wir uns auch darüber aus, was gerade mit den Kryptokursen passiert. Wo kommt eigentlich der ganze Verkaufsdruck bei Bitcoin her? Welche Events ähm, laufen da gerade und welche sind noch zu erwarten? Und wo sehen wir da die entsprechenden Zonen in den nächsten Wochen? Aber wir kaufen auch fleißig weit ein. Jan hat auf Luxo seinen... NFT, seinen ersten NFT gekauft, so wie in der letzten Woche schon angekündigt und gibt da weiter Gas, schraubt sich da in den, in den Space weiter rein. Ich habe auf Bitcoin ein paar Sachen gekauft, nehme da auch heute an einem spannenden Mint-Teil. Und aber auch auf Ethereum gibt es wieder richtig geile Sachen, denn Pindar van Armin, von dem ich schon häufig erzählt habe, bringt mit Reflections eine neue Kollektion in den nächsten Wochen mit einer Supply von 999 Stück, die so geil ist. Ich brauche die unbedingt. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Giveaways. Einmal auf Solana. Richtig cooles Projekt, da werde ich auch selber auf jeden Fall minden und auch auf Bitcoin mit den Ordies. Wie das alles funktioniert, erfährst du in der nachfolgenden Episode. Du hörst Tupils Pills Uncut Episode 87 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet und wird gefühlt immer verrückter. Also pass bitte immer gut auf dich auf und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's!
1: can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask had 7-0. Some of them want the cash, I rather had a... Guten
0: Morgen, Jan. Guten Na, wie sieht's aus? Immer gut. Ja, das ist doch schön. Sind wir schon live? Wir sind schon live. Du hast gesagt, wir müssen loslegen. Ich hab den Knopf gedrückt.
2: Okay, die rote Lampe leuchtet aus. Ja, eben. Okay, dann äh, sammle ich mich mal kurz. Warte kurz. Ja, dann mach mal deinen Bitcoin-Chart auf. Eingesammelt, deinen Bitcoin -Chart eingesammelt auch. ja. Ich bin schon eingesammelt, ja. Ich bin ein bisschen äh, verflogen hier angekommen bei dem Wind draußen.
0: Ja, das ist richtig krass. Ne? Man konnte kaum schlafen hier tatsächlich bei mir zu Hause. Es ist so geballert draußen Ja. und ist auch immer noch dabei. Ich bin hier mit Two Pills Airlines angekommen, ja. ne? mit ordentlich Rückenwind. <lacht> Aber das ist auch irgendwie interessant. Jeden Mittwoch haben wir hier eine andere Naturkatastrophe zu berichten. Ob es eine Sturmflut ist, Schneekatastrophe, ja. jetzt echt richtig krasser Sturm. Also draußen fliegen Kühe durch die Luft. Ist so, ja. Ja, mal gucken. Ich flog auch fast, aber die Kühe sind ein bisschen leichter als ich,
2: deswegen habe ich da jetzt... Ja, ich wollte da jetzt nicht Blick extra an. drauf hinweisen. Ja, aber der Blick hat schon einiges erzählt, Olli. <lacht> <lacht> so, na, wann kommt da was? <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt weitergeht. Genau, der Chart ist auch auf jeden Fall schon auf, war ja auch vorher schon,
0: deswegen war ich da gerade noch ein bisschen verloren in dem Chart. Ja, dann erzähl doch mal, wo stehen wir denn gerade bei unserem heißgeliebten Bitcoin? Knapp unter 40.000 Dollar... Ja, da sind
2: wir ja wieder hochgegangen. Ja, ein bisschen, ne? Von 38.500 Dollar. Ähm, wir haben da ja gerade noch drüber gescherzelt, so, ne? Über die letzte Folge, wo wir da dann quasi unsere Ziele reingegeben haben, wo ich dann ja meinte, ich denke, es wird jetzt, also ich hoffe, ich liege falsch, aber 39
0: sehe ich da. Und du hattest ja 37, glaube ich, auch direkt in den Ring geworfen. Ja, genau, schon seit ein, bisschen ein paar Wochen sage ich ja immer wieder 37. Ja. Aber natürlich hofft man immer insgeheim, das ist natürlich Quatsch. Ja, das redet man sich ja ist, ein, damit es, der
2: Chart immer gut aussieht. Es ist leider genauso gekommen. Ne? Also zumindest hat er sich da in der Mitte fast eingependelt. Und ja. jetzt ist er auch für mich erstmal bei einer Zone angekommen, wo zumindest ein bisschen Support da ist. Zumindest aus charttechnischer Sicht. Jetzt kommt aber die Grayscale-Geschichte dazu, wo ich mir denke, das ist eine unkalkulierbare Komponente, wo ich gar nicht weiß, wohin die Reise jetzt geht. Also ich weiß nicht, wann da, ich sag mal, der sell pressure dadurch aufhört, und was nicht noch dazu kommt. Das heißt, die Ziele, die ich jetzt im Auge habe, ist einfach beobachten und mal gucken, wohin die Reise hingeht, denn ich weiß ja, also, das ist ja krasse Ausmaße, die das da Ganze annimmt, ne? Irgendwie?
0: Ja, wir hatten das letzte Woche ja schon mal angedeutet, dass Grayscale halt relativ viel Outflow hat, am jeden Tag, ne? immer um die mhm. 500 Millionen, also eine halbe Milliarde ist ja jetzt auch gerade nicht wenig, mhm. aber es gibt ja auch die Statistik, dass die anderen extrem hohen Inflow haben. Wir hatten ja letzte Woche auch schon gesagt, eigentlich ist das doch so ein Nullsummenspiel, ne? weil wenn die Leute ihre Anteile verkaufen aufgrund der hohen Fees mhm. bei Grayscale, dann aber halt bei BlackRock oder so dann ähm, entsprechend wieder kaufen, ist es halt... Also die müssen dann ja wieder den Bitcoin dazu kaufen, ist eigentlich egal. Die haben, also BlackRock hat ja auch schon über eine Milliarde tatsächlich äh, da jetzt am Start. Und ich habe tatsächlich auch nochmal nachgelesen und es ist ja sogar so, dass der Inflow sogar positiv ist, über alle gesehen. Also der ETF hat über eine Milliarde US-Dollar, ist der im Plus. Mhm. Ne? Also der Inflow. Das heißt, Grayscale sorgt natürlich dafür, dass der Inflow nicht noch viel größer ist, aber er ist halt trotz Grayscale nicht negativ. Ja. Und eigentlich ist, kann das gar nicht den Verkaufsdruck aus. Ähm, machen. Denn es ist
2: tatsächlich ja auch mit Sell the News Event oder keine Ahnung, was da noch für
0: andere Sachen damit spielen. Also da gibt es ja auch verschiedene... Ich habe hier mal so eine Liste also, zusammengetragen, da kannst du dir mal was zu sagen. Erzähl mal. Weil also, wir werden ja die ganze jetzt, Zeit gefragt, warum das. Wahrscheinlich kommen jetzt auch noch Mount Gox und FTX und ja, so. Ja, genau, oder? weil das ja gerade ja. tatsächlich alles am Start ist. Ja. Also das ist ja zu, schon interessant, das auch mal zu sehen, dass da einiges jetzt noch in Bewegung ist, was dazu führen könnte, dass wir noch viel mehr Pressure bekommen auf den Kurs, ne? Richtig. Also ich glaube, dass der ETF, dass der gekommen ist, da sagen ja jetzt ja viele, hey, das hätte doch dazu führen müssen, dass der Kurs explodiert hat, waren ja auch eine unserer Theorien. Mhm. Am Ende rettet der uns aber, glaube ich, gerade auch ganz schön extrem, weil so viele andere Events gerade eben auch den Druck ausüben. Mhm. Da ist halt so ein bisschen die Frage, was wäre denn dann gewesen, wenn der ETF gar nicht gekommen wäre, dann würde es wahrscheinlich heute noch viel schlimmer aussehen. Also ich... Ich glaube tatsächlich, dass
2: dieser Run auf diese Bitcoin ETF halt schon viel früher angefangen hat, vor Monaten. Ne? Deswegen sind wir meiner Meinung nach auch so rapide gestiegen, die letzten Monate, auf den Preis, wo wir ihn jetzt halt gesehen haben. Und äh, Genau, ich denke auch, wie du sagst, das spielt uns da ganz gut in die Karten, denn da kommen jetzt ja Events auf uns zu, wenn sie nicht sogar schon gestartet
0: sind, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Zum Teil, also es ist zum Beispiel so, FTX hat ja noch wahnsinnig viel Bitcoin und das wird alles abverkauft werden, weil die sind ja insolvent. Ja, gibt sind da nicht auch Bestände im Grayscale oder Trust. eine Milliarde und genau. die sind und die, abverkauft. Genau, von. und das, richtig, das ist ja schon passiert. Genau, also das sind halt sozusagen positive News, wenn man das so sehen will, dass das schon mal abgeräumt ist. Aber das ist halt eben auch ein so ein Event, das stattgefunden hat. Dann gibt es da, ein, wie du schon gerade gesagt hast, Mon Cox. Auch ähm, BTC im Werte von 6 Milliarden, also auch echt richtig viel. Mhm. Und könnte halt eben auch losgehen. Ne? Die, das Insolvenzverfahren läuft halt, ich weiß gar nicht, ewig. ne? Zehn das ist so. Jahre zehn Jahren,
2: so. genau richtig. Und da, also ständig kommt das so alle Jahre wieder mal ins Gedächtnis. So, oh, uh, jetzt könnte es ja losgehen, dass das Insolvenzverfahren jetzt äh, durch ist und das freigegeben ist und die Leute dann entweder quasi, so sag mal, in kind, ihr, ihr, ihre Bitcoin wieder bekommen oder halt das Fiat-Pendant ähm, dazu. Und das sind, wie du schon sagtest, knapp sechs Milliarden. Und das ist ja eine Menge Holz. ne? Aber ich glaube
0: tatsächlich, also, dass das eher so für die Mitte des Jahres. Na, angeblich wurden jetzt schon die ersten E-Mails verschickt. Okay. In denen drin steht, dass sie da jetzt halt ihr ihre Coins oder ihr Fiat, ich weiß noch nicht genau, mhm. zurückbekommen. Also das scheint äh, gerade Bewegung, äh, da scheint Bewegung reinzukommen gerade. Und das wäre halt auch nochmal ziemlich krass. Dann ist noch ähm, Celsius am Start mit der Insolvenz. Ja, richtig, stimmt, mit, das stimmt. Mit einer Milliarde. Mhm. Und da, das könnte halt auch noch passieren. Und dann gibt es halt immer noch diesen Punkt, was äh, ganz viele äh, gerade ja, auf dem Zettel haben, aber auch meinen, das wird sich wahrscheinlich so schnell noch nichts bewegen, aber die US-Regierung besitzt halt aus Beschlagnahmungen auch einfach noch mal knapp über 8 Milliarden. Ja. So, und wenn die halt auch noch anfangen abzuverkaufen, also das ist halt, das sind so die Events, die dafür sorgen, dass der Kurs richtig unter Druck gerät. Und die ähm, ETF-Inflows stützen das gerade sogar noch viel mehr. Mhm. Ähm, das ist halt auch schon ziemlich krass, weil ich glaube, wenn das noch nicht, nicht mal da gewesen wäre. Vielleicht wären wir sogar noch viel tiefer gefallen. Ja, also da muss ich, da
2: hake ich kurz mal ein, denn also einige Sachen sind ja noch gar nicht passiert. Das heißt, warum fällt der Kurs denn? Das kann ja nicht sein, weil jetzt aktiv die Sachen äh, verkauft werden. Klar, ich meine jetzt zum Beispiel wie bei bei diesem FDX-Insolvenzverfahren, äh, da gebe ich dir recht, keine Frage, das Ding ist durch, das hat Verkaufsdruck direkt ähm, initiiert, sage ich jetzt mal. Aber Mount Gox, ich glaube nicht, dass das jetzt hier 90 Prozent. Der, der Bitcoin schon freigegeben sind und
0: verkauft wurden. Nee, wahrscheinlich nicht, aber man weiß nicht, wie viel davon jetzt im Grunde genommen schon die ganze Zeit... Ähm, gestückelt, verkauft wird, abverkauft ja. wird mhm, weißt du halt eben auch, also du, ehrlich mhm. weiß man es nur von der US-Regierung, dass da noch nichts stattgefunden hat, weil das ist halt auch transparent auf der Blockchain zu sehen. Ja, und die sind ja, also da frage ich mich auch, seit wann haben sie die? Und die kriegen ja immer laufend dann du die angucken dazu. ist ja, so. Die Wallet ist, kannst du dir anschauen.
2: Genau, aber die, also jetzt ohne das zu wissen, wa wann die dazu geflossen sind. So, na? Die sind jetzt ja nicht darauf aus, oh, jetzt ist hier Sell the News, Bitcoin ETF ist da, lass doch jetzt mal alles abstoßen. Sondern ich glaube, die haben nicht unbedingt ein Interesse daran, die jetzt äh, zum Peak zu verkaufen, äh, nur weil sie dann da Geld machen können. Das ist ja auch eine wir Menge wissen, Geld, ne? nee, Also ist eine Vermutung. Ne? Aber 8 Milliarden
0: ist für die, glaube ich, nichts.
2: Ja, also das ist, das ist halt die Überlegung. Ne? Wann verkaufen die in welcher Anzahl? So? Natürlich Und erst, wenn es steuerfrei ist. Klar, wir müssen ein Jahr halten. Also zumindest in, Gut, in den USA weiß ich gar nicht, wie da weiß der, ich auch nicht. Der, der Standard ist oder die Gesetzgebung ist. Auf jeden Fall Denke ich, dass da viele Sachen dazukommen und ich habe es ja in der letzten Folge auch nochmal gesagt, das Halvening so, ne? Also, das ist mein das letzter ist, Punkt auch auf
0: der Liste, genau. Das,
2: das ist nicht uh, unerheblich, so auch gerade mit dem, was halt die Male davor vor den Halvenings jeweils passiert ist mit dem Kurs, uh, wie sich die Bitcoin-Miner positionieren und so weiter. Und das ist ähm, tatsächlich,
0: ich sag mal, ein. 5D Schachspiel so jetzt wieder. Müsste ne? noch nochmal genau erklären, warum das überhaupt relevant ist. Also das Halving steht an. Was machen die Miner jetzt? Die haben ja jetzt natürlich ihr Bitcoin, sage ich jetzt mal so und meine
2: meine Theorie ist, dass sie das jetzt erstmal auf den Markt werfen, ja zumindest ein Teil davon, um halt ihre Kosten zu decken. Genau, richtig. Und also ich würde ihre mich, zukünftigen Kosten decken zu können. Genau, ich würde vier. ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Leute halt Parallel dazu, die bitcoin parallel dazu einfach den, den Bitcoin bis in den Boden shorten, so um da
0: möglichst viel Profit rauszuschlagen. Ich kann halt nicht einschätzen, wie viel die tatsächlich ausmachen im Verhältnis, aber mhm. selbst wenn sie jetzt tatsächlich die letzten Wochen immer mal peu à peu was abzubauen abverkaufen, mhm. um sich einfach zu sichern, weil die müssen ja zusehen, dass sie solvent bleiben. Ja, natürlich, klar, keine Und Deswegen Frage. verkaufen sie halt einen Teil ihrer Bitcoin einfach. Mhm. Ne? So dass, Aber das alles so in Summe, wir wissen halt nicht bei den anderen, ob die das schon abverkaufen oder nicht, aber was da schon alles läuft, wenn wir halt alles erst viel später rausfinden, ob das dann durch ist, diese Events. Was mich halt zu der Frage bringt, wir haben ja auch, vor, bevor der ETF freigegeben wurde, oder approved wurde, haben wir ja auch uns dazu ausgetauscht und es gab etliche Interviews von echten Profis, von Tradern, von den ganzen Institutionen und so weiter und die haben immer versucht einzuschätzen, die wurden ja auch immer gefragt, was was meint ihr denn, was passiert mit dem Kurs, wenn Gary endlich ähm, sein Approval gibt und so weiter und alle waren sich ja einig, es kann sein, dass es kurz mal dippt. Ne, weil es halt ein Sell the News Event ist, aber dann wird es halt relativ schnell nach oben gehen, weil halt einfach so Multimilliarden in den Markt gespürt werden über den ETF. Das sehen wir ja auch tatsächlich. Also mhm. es ist ja auch total krass, mhm. wie viele Milliarden da reinkommen. Also frisches Geld sozusagen. Die hatten ja auch in den ersten Tagen einen super, also ein Rekord an Zufluss. Immer noch, ne? Also das ist ja jeden Tag wieder, ähm, ähm, sind das wieder Rekordzahlen. Also das ist ja, das ist ja total heftig. Also man kann, finde ich, überhaupt nicht sagen, dass jetzt das mit dem ETF grundsätzlich ein Flop war, zumindest nicht, wenn man halt den Inflow betrachtet. Was mich total aber mit Fragezeichen versorgt, ist halt die Tatsache, dass niemand zum Beispiel Grayscale aus, auf dem Zettel hatte. Oder diese ganzen anderen Events auf dem Zettel hatte, dass die halt kommen können und was das eigentlich bedeutet, dass das keiner irgendwie berücksichtigt hat oder halt auch mal benannt hat und gesagt mhm. hat, so guck mal, hier sind Risiken, die ich sehe, was passiert denn, wenn Grayscale an den hohen Fees festhält, was passiert denn, wenn die anderen ETF-Provider die Fees entsprechend günstiger anbieten, was passiert denn mit FTX, die da halt eine Milliarde Anteil haben. Zum Zeitpunkt übrigens, als die Insolvenz war, war das noch die Hälfte wert. Es ist auch total krass. Ne? Wenn das jetzt abverkauft wird, einfach mal das Doppelte. Ja. Auch heftig. Ja. Aber dass das keiner auf dem Zettel hatte, das verstehe ich halt überhaupt nicht. So, dass das jetzt quasi passiert, der Kurs runterrauscht und natürlich gibt es dann auch die eine oder andere Kettenreaktion, wissen wir ja auch, passiert ja immer. Mhm. Naja. Das hatte irgendwie keiner so sehr auf dem Zettel, dass das wirklich mal transparent kommuniziert wurde. Also ich habe es nicht mitbekommen. Genau, also es ist ja ein Unterschied, ob man es auf dem Zettel hatte und ob es transparent kommuniziert wird. So, okay,
2: äh, kann man also auch wenn, so sagen, nicht,
0: aber es wurde nicht kommuniziert. Ich genau, glaube, das kann genau. Man also sagen, das ne?
2: habe ich jetzt tatsächlich auch im Vorwege nicht mitbekommen. So vereinzelt mal vor ein paar Monaten hier mit Mart Gox und so, bla bla bla. Genau, das, das war ja immer Ding, mal wieder. ja. Genau, immer mal wieder. Aber ähm, das das ist ja auch ein, ich sag mal, eine... Ich sag mal, eine eine Richtung, eine Musik, die da gespielt wird, um möglichst viele Leute da reinzuhauen in den Markt, zu, reinzupushen, zu motivieren. So, jetzt kommt der ETF und so weiter. so Und das ist ja wie bei einigen News oder, ich sag mal, Nachrichten halt auch so. Da willst du ja nur erstmal das spielen, wo also was jetzt wirklich wichtig ist, damit du deine Agenda quasi ähm, damit die erfüllt wird, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt äh, das Thema auf dem Zettel hast Bitcoin ETF, so wir wollen da jetzt möglichst viel Hype drum generieren und wollen jetzt die negativen Sachen, die ja danach dann gegebenenfalls auch im nächsten Jahr, also jetzt in 24 dann auch passieren können, da wollen wir jetzt erstmal noch gar nicht von reden. Wir wollen jetzt uns erstmal um um den Hype für diesen Bitcoin ETF kümmern, so und das ist jetzt erstmal alles was zählt. Wir wollen die Leute dazu animieren, den Bitcoin zu kaufen, das als positives Event anzusehen und so weiter und dann machen wir da erstmal den Deckel zu lassen den noch mal drauf und wenn der hochbrodelt, dann halten wir die Hand so lange drauf bis wir bis das Ding durch ist so und dann jetzt purzeln die Neuigkeiten rein so orchestriert so da denke ich mir auch so na, okay kann man jetzt mal überlegen ähm, was das warum hatten mit, wir die denn nicht das wahrscheinlich weil wir da zu wenig tief recherchiert haben tatsächlich weiß ich gar nicht also gar nicht also ich bin ja ich lese ja auch viel auf ex sowas Krypto und so angeht, ne und und ähm, schau dann auch natürlich, okay, wer spielt da welche Nachrichten und welch, wie nehme ich das für meinen Denkprozess und so weiter. Und wenn ich dann wirklich meine, okay, da schaue ich nochmal tiefer, dann tue ich das. Aber wenn die Leute, ich sag mal so mein erster Filter oder mein, ich sag mal meine ersten Go-to-Newsgeber ähm, da noch gar nicht drüber berichten, sage ich jetzt mal, so dann ist es bei mir auch gar nicht im Bewusstsein, weil der Markt ja auch so super schnell ist und so so voll, dass man sich ja auch nicht gar nicht um mal alles kümmern kann.
0: Ja und es ist ja auch umgekehrt, meistens so ist, je tiefer du einsteigst, je intensiver du recherchierst, was man eigentlich machen sollte, was ja auch spannend ist, wenn man da also das kann ja total viel Spaß bringen, wie diese Sachen, die wir jetzt gerade alle aufgezählt haben mhm. in den letzten Minuten, wenn man die so für sich rausfindet und das versucht für sich einzuordnen. und Weil das ist ja alles transparent, das ist ja das Geile. Du weißt ja, du also kannst ja easy recherchieren, welche Wallets sind das eigentlich? Kannst dir angucken, welche Aktivitäten sind da? Wie hoch ist das Guthaben? Wann waren die letzten Trans Transaktionen? Ne? Kommt da wieder Bewegung rein? Ja, nein, wie groß sind die eigentlich? Also das ist ja auch alles total interessant. Aber wenn du über das ganze Wissen verfügst, heißt es ja noch lange nicht, dass du weißt, wie sich der Kur Kurs verhält, weil wenn es die Mehrzahl der Leute nicht weiß, dann traden sie ja sowieso einfach weiter und du hast eben nicht den Verkaufsdruck. Das heißt, du genau. kannst ja, selbst wenn du diese ganzen Informationen hast, nicht unbedingt die richtigen Rückschlüsse ziehen. Das ist ja auch total spannend. Ich, der Markt ist ja nun mal auch viel Psychologie, ne? Das na, ist natürlich, ja total. Wenn ich würde so, würd das total unterstützen, was du sagst, dass nicht, vielleicht sogar dann die richtig krassen Brains, die aus dem traditionellen Finanzsystem kommen, das sogar wussten, das aber nicht gesagt haben, weil sie natürlich wollen, dass alle total pumpt sind und ja. natürlich ihren ETF kaufen, weil sie davon ausgehen, das geht ja in Millionenhöhe in den nächsten Jahren und das geht ja nie runter, so, weil wir genau. sind ja jetzt gerade an dem Punkt, jetzt solltest du einkaufen und deswegen kaufst du jetzt, weil der ETF jetzt da ist. Das, genau. könnte ich, das könnte ich total verstehen und das zeigt natürlich wieder umso mehr, wie unehrlich der traditionelle Markt einfach ist. Du kannst da halt niemanden trauen, selbst in den normalen Krypto-Podcasts, wo dann die Leute zu Gast sind und so weiter und irgendwie auf äh, cool tun und so weiter, Du kannst denen nicht vertrauen, das mhm. ist einfach so. Ne? Mhm. Ja, die die Frage ist, okay, wissen Sie's
2: und sagen es einfach nur nicht oder sind sie wirklich auf dem Stand, dass sie es halt nicht wissen und also gucken in ihrer Bubble. Aber ich glaube tatsächlich, die Leute haben mehr Ressourcen an Menschen, die recherchieren, an die, sind Leuten, auch nicht die Überblick doof. haben, die sind nicht doof, genau, richtig. Die haben also, riesen Recherche-Teams genau, und richtig. so weiter, die und, werden das und, so auf dem Zettel haben. Und große Institutionen, die mit den Bitcoin-ETFs um die Ecke kommen, also die die haben ihr 5D-Schachspiel ausgebreitet und haben alle Optionen abgewägt Und natürlich, wenn ich wenn es dann heißt, jetzt kommen Negativ-News auf uns zu und machen die Runde, die dafür sorgen, dass die Nachfrage nach diesen ETFs dann deutlich geringer ist, ja, da würde ich mir doch ins eigene Bein schießen. Dann lassen wir doch, doch erstmal hier ne, einen Deckel drauf, wie ich das gesagt habe. Die Frage ist nur, ob das nicht auch als Backfire irgendwann auf die zurückkommt. Weil irgendwann, wenn jetzt diese News... Die Negativ-News in Anführungsstrichen, ja, also die für äh, Verkaufsdruck sorgen könnten, äh, die, set die kommen ja auch irgendwann bei Otto normal an. So, ob dann nicht die Nachfrage dann irgendwann. Wie ist das nach dieser Episode, ja? Ja, genau, richtig. Wie so oft. <lacht> also, ich glaube, diese, diese, dieses Spiel kann nicht ewig gespielt werden. Und natürlich jetzt mit dem fallenden Bitcoin-Kurs, gucken sich die Leute ja auch an, okay ist das jetzt das richtige Pferd, auf das ich jetzt gerade setzen will oder warte ich lieber nochmal ab oder verkaufe ich sogar auch im schlimmsten Fall recht schnell mein Bitcoin ETF wieder, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, da kommen ja auch Leute aus dem traditionellen Markt rein, so die so mit Krypto gar nichts am Hut haben und ich weiß noch, also als ich damals so mit Aktien und ETFs und so zu tun hatte, da war meine Toleranzgrenze für Verluste eine andere als Seit, also als jetzt, wo ich in diesem Kryptospace bin. Das heißt, wenn die da schon die ihre ersten Verluste einfahren und ja auf dieses äh, grüne Super-Ross gesetzt haben, was ja nur noch nach oben gehen sollte, ähm, dass die Leute dann auch ganz schnell ihre
0: Reißleine ziehen. Ne? Und dann wird es diese Spirale nach unten. Also die große Frage ist halt, ähm, würde ich auch total zustimmen, was du sagst, die große Frage ist, wer kauft gerade den ETF? Sind das auch eher richtig große Portfolio-Manager, die wirklich große Summen bewegen, wo es halt nicht darum geht, wie bewegt sich der Kurs kurzfristig, sondern da ist halt eher mittel- bis langfristig halt die, die Sicht? So Michael Saylor oder so. Ja, oder sind das halt so kleine Lichter wie wir, die, die dann halt wirklich da ein Auge drauf haben? Weiß ich nicht genau. Und das hat, ja, auch die Statistik habe ich mir zum Beispiel bis heute nicht angeguckt. So, wer sind da jetzt eigentlich gerade die Anleger? Mhm. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass die kleineren da, noch gar nicht so aktiv sind, weil die ja sowieso schon zuvor die Möglichkeit hatten, auch einfach Bitcoin dann zu kaufen, sondern hier eher die großen Institutionen am Start sind und ähm, große Summen da reinkappen, aber man weiß ja. es nicht. Also, ähm, genau, wir wissen es nicht. Und tatsächlich, die hätten es natürlich vorher kaufen können, aber
2: ich meine, es gibt auch tatsächlich Leute, die für die ist das wirklich zu kompliziert, jetzt sich Bitcoin zu kaufen und die sind froh, dass es jetzt diese Möglichkeit in den USA gibt, um das jetzt als ETF zu nutzen. Ne? Also alles
0: natürlich mit einem Riesenfragezeichen. Genau, also fassen wir mal für uns zusammen. Es, also aus meiner Sicht ist es so, es gibt weiterhin mächtig viel Druck auf den Kurs. Also ich glaube, man muss aktuell keinen Schiss haben, dass einem der Kurs wegläuft. Wäre zumindest jetzt erstmal so meine Einschätzung, weil wir halt diese ganzen Events noch haben. Die große Frage wird sein, wann hört es bei Grayscale auf mit dem hohen Abverkauf? Richtig, richtig. Wenn man jetzt mal ähm, FTX zum Beispiel mal rausnehmen würde aus der ganzen Rechnung mit einer Milliarde Dollar, dann wäre der Inflow ja schon mega. Also dann hätten wir noch eine Milliarde mehr positiv einfach drin. Und ich, ich frage mich halt so ein bisschen so grayscale wird ja nicht auf ewig beobachten und dabei zugucken, wie denen alle Leute wegrennen. Irgendwann müssen sie dann vielleicht auch mal überlegen, gut. Ihre Fies wo, anzupassen. Genau, vielleicht. wo ist denn eigentlich so unsere Schmerzgrenze? Wenn wir uns zu der hinbewegen? dann müssen wir aber uns wirklich nochmal an den Tisch zusammensetzen und überlegen, machen wir mal was an den Fies, weil das bringt ja auch nichts, wenn sie dann irgendwann richtig wenige Anteile nur noch haben. Richtig. Dann bringen ja. die Fies auch gar nichts mehr. Ne? Also insofern glaube ich auch nicht, dass Grayscale da so einen kompletten Bankrun sehen wird, sozusagen in Anführungsstrichen, also die wirklich bis auf null alles abverkaufen, das wird ja irgendwann gestoppt. Mhm. Sondern da ist halt ja die Frage, wann passiert das. Genau. Und die dann Frage diese habe ich ganzen, mir auch schon gestellt. Die ganzen anderen Events, die wir gerade aufgezählt haben, sind ja auch nur in der Theorie jetzt kurzfristig am Start. Es kann auch sein, dass sich das alles verzerrt über das Jahr oder über das Jahr darüber hinaus sogar. Und dann könnte natürlich der Kurs sich wieder in das Positive drehen, relativ schnell. Ne? Mm. Mm. Wie siehst du das denn auf dem, wie sieht denn deine technische Chartanalyse aus? Ja, also tatsächlich, äh, Grayscale. Super, also
2: super großes Fragezeichen, wann das aufhört, denn das ist so eine Komponente, die so einen Druck ausübt, also tatsächlich jetzt in meiner in meiner Überlegung, nicht nur Grayscale und die anderen genannten Dinger, das heißt, dass da jetzt erstmal, ich sag mal, eine gewisse Ruhe reinkommen muss, dass die Leute auch wieder Vertrauen kriegen, denn momentan war das ja wirklich runter, kurz Boden, runter, kurz Boden, runter und jetzt fängt er sich halt wieder, ähm, bei einer, ich sag mal, logischen Supportzone und ich Denke jetzt mit dem Havening auch gerade im Hinterkopf und mit den Events, die jetzt da auch in, dem nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten anstehen, wird, also sehe ich tatsächlich noch tiefere Kurse, äh, die tatsächlich sogar bis runter in Mitte 30.000 US-Dollar äh, US oder sogar, ich sage mal, Anfang 30.000 US-Dollar gehen. Aber nicht, vor dem, aber
0: nicht kurzfristig. Nein, nicht kurzfristig. Kur also, also Zeithorizont wäre wahrscheinlich eher die nächsten eins bis vier Wochen, oder? Ja, also kurzfristig tatsächlich bis zum Havening, also April.
2: Okay. Tatsächlich, so in, in der in der Range sehe ich das. Also ich glaube nicht, dass das jetzt hier nur noch runtergeht und alle denken, boah, was ist hier los? Ähm, Stairs up, elevator down, so sinngemäß. Ähm, ich denke, wir werden da auch nochmal ein paar kleine Pumps zwischendurch sehen. Trotzdem glaube ich vor dem Halvening, dass wir da Preise auch weiter mit einer 3 vorsehen werden und dann Mitte, Mitte 30.000er oder Anfang 30.000er. Da ist dann quasi so auch im, im Weekly-Chart, ich sag mal, eine ganz gute Möglichkeit, ähm, da einen Boden zu finden, sage ich jetzt mal, oder Zonen anzulaufen, die ganz gut sind. Äh, bleibt abzuwarten. Ne? also Und jetzt nochmal zu dem Bitcoin-Miner-Geschichten. Klar, sie wollen natürlich auch kostendeckend bleiben. Sie müssen ja solvent bleiben. Das heißt, ein gewisser Abverkauf, ist ganz logisch so. Wenn ich aber auch überlege, okay, ich verkaufe jetzt ähm, oder bekomme danach ja nur noch die halben Rewards fürs Meinen, so, dann wäre es ja auch clever, eine gewisse Anzahl in der Hinterhand zu behalten, weil ich die ja, ich habe ja jetzt das Doppelte mehr gemeint immer. So, und jetzt wird es ja doppelt so anstrengend in Anführungsstrichen für mich. Das heißt, wenn ich jetzt alles verkaufe, dann wird es ja hammer anstrengend für mich jetzt, ich sag mal, die gleichen. Nee, das können Sie auch nicht machen. Also, nee. Aber Sie werden halt einen Teil verkaufen. Genau, Teil verkaufen, um Kosten zu decken, ich sag mal, um den Laden am Laufen zu halten. Genau. Ja, aber ich, ich würde, wenn ich so meiner wäre, nicht alles wegkloppen, sondern ich würde einen gewissen Anteil, also einen großen Anteil auch noch halten, weil ja, ich okay, weiß, ich auch okay, noch jetzt wird halt auch einfach schwer, schwerer, die gleiche Anzahl an Bitcoins zu minen. Und ich habe ja, ich vergrößere ja auch nicht meine Mining-Farm um das Doppelte, um das zu kompensieren, in gewisser Weise auch immer. Ist nee. ja auch nicht eine 100%-Kompensation, darf man auch nicht vergessen. so Na, Also von daher, das ist halt Halt, ähm, da noch nur noch mal das kurz als, als Zwischen.
0: Also finde ich gut, dass du das noch mal sagst. Sehe ich äh, absolut ganz genauso, weil ich denke, dass ähm, auch die Miner und insgesamt die Community sich ja darüber einig ist, dass man langfristig durchaus bullisch sein kann auf die Bitcoin-Kursentwicklung. Insofern werden die Miner ja nicht sagen, so wie ich stoße mal ganz Bitcoin ab. Das wäre ja ziemlich irre. Aber die werden natürlich einen Teil abstoßen. Deswegen meinte ich aber auch vorhin, mir, ich weiß gar nicht, wie groß quasi der Anteil überhaupt ist. Ähm, wie viele die Miner da so halten und wie viel sie wohl davon abverkaufen werden, um zum Beispiel safe zu sein über das Jahr, um mhm. ihre Kosten decken zu können. Das, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das nicht dazu führen wird, dass der ganze Kurs nochmal so richtig abrutscht so, und dann unter 30k geht aufgrund der Miner. Ich glaube, das ist halt eben nur ein Event, das mit dazugehört von vielen anderen ich glaube, dass diese ganzen anderen Events, die wir gerade angesprochen haben, da einen größeren Effekt haben werden auf den Kurs. Das denke ich auch. Weil da natürlich auch mit dazu kommt,
2: okay, die Miner haben ja einen laufenden Betrieb, den sie am Leben halten wollen, durch das, durch die, ihre Mining Farms und so weiter. Da kostendeckend zu arbeiten, ist ja natürlich nur logisch. Und auch in gewisser Weise Gewinne mitzunehmen. Bei Mount Gox und den anderen Insolvenzverfahren, die Leute haben ja, die wollen ja ihr Geld haben. Ja, aber die, die, die interessieren sich auch dann nicht unter
0: Umständen gar nicht für den Kurs. Das genau, ist und ja im besten Fall, Fall ist ja. er
2: ja sogar noch super gestiegen. Das heißt, ich gehe da ist ja noch im ja raus,
0: wenn ich dann verkaufe. Das Eben. heißt, da sind zwei verschiedene Antriebe. Und Länder. es müsste ja dann auch sowieso automatisch steuerfrei sein, oder? Weißt du, wie sich das verhält? Boah, da, das kann das ich ist, nicht sagen. Oder Also das ist ja aber auch nochmal eine total interessante Frage. Wenn du jetzt zum Beispiel heute was aus der Insolvenzsumme ausgezahlt bekommst, sagen wir mal in Form von Coins, müsstest du die dann ein Jahr halten, um sie steuerfrei veräußern zu können, oder du könntest du das sofort? Also es ist ja total, die Frage ist, das ist ja eigentlich eine neue Transaktion, die da stattfindet, insofern müsstest du ja eigentlich ein Jahr warten, bis du sie steuerfrei verkaufen kannst. Also das wäre ja auch total interessant, das mal zu beleuchten, um den Rückschluss zu ziehen, wie viele der Leute, die dann ihre, ihre Coins quasi aus der Insolvenzsumme zurückbekommen, die tatsächlich sofort, Tauschen in Fiat, ne? weil selbst wenn sie ähm, den Kurs verdoppelt haben, wenn sie dann aber die Hälfte an Steuern abgeben, mhm. ergibt das halt auch keinen Sinn.
1: ne?
2: Mhm. Ja, die Überlegung, du sagst ja gerade ein Jahr steuerfrei, du redest ja gerade aus
0: Deutschland-Sicht, so. Ja gut, aber in vielen anderen Ländern gibt es ja ähnliche Regelungen, halt nicht exakt die gleichen, mhm. aber es gibt halt ähnliche Regelungen für, also Steuern zahlen sie halt irgendwie alle und richtig. es gibt halt Regelungen, wann bist du quasi raus aus der Steuer und wann nicht. Ne? Also da ist Deutschland ja jetzt kein Exklusivland, das diese Einjahresregel hat.
2: Nee, das ist richtig. Nur wenn man sich überlegt, wer bekommt das Geld aus diesen Insolvenzen, wo sitzt die Mehrheit? Vielleicht in den USA und in den USA ist es scheißegal, ob du es ein Jahr hältst oder länger oder weniger als ein Jahr und, oder länger als ein Jahr. Du musst in jedem Fall Steuern bezahlen, wenn das jetzt quasi so der Stand der Dinge ist. Dann ist diese Aussage ja natürlich nicht kalkulierbar, weißt du denn? Weil das, das
0: sind so diese, da, weil das, da gibt es halt diese ganzen Überlegungen, die man wahrscheinlich anstellen ja. müsste, um das wirklich mal für sich einzuschätzen.
2: Richtig, richtig. Also wir, also nur noch mal kurz, um auf den Kurs zurückzukommen. Jetzt sind wir natürlich auch an einer interessanten, in einem interessanten Bereich angekommen, aus technischer Sicht. Wenn der Verkaufsdruck aber weiterhin so stark ist von außen, dann ist dann wehe ich die weiße Fahne und sag alles klar, wir warten nochmal weiter ab so, ne? Aber trotzdem fürs Havening vor April, ich sag mal Februar März mit Zwischenpumps kann ich mir durchaus nochmal tiefere Preise vorstellen. Ja, also ich und, werde und, und, und Entschuldigung, dass ich da nochmal einsteige, ne? Ich bin aber auch dabei, dass danach wieder ein schöner Boden kommt und dann der Preis wieder in die Richtung Ne, mit der Rakete nach oben in Anführungsstrichen geht. Vielleicht äh, muss ich noch mal ein bisschen durchschnaufen zwischendurch. Aber mein mein langfristiges Ziel ist trotzdem über dem... Du meinst, der nimmt
0: Anlauf, ja? Der nimmt Anlauf mit dem Gummiband. <lacht> nicht zu lang, nicht zu doll und Feuer. Also ich glaube, ich werde mir noch mal die Mühe machen, die Tage mir so ein paar Zonen rauszuschreiben. Und in, wenn wir auf diese Zonen kommen oder in diese Zonen reinlaufen, einfach auch mal nachkaufen. Weil ich verfalle jetzt nämlich schon wieder so in diesem Gedankenmodell, dass ich einfach mal warte, wie tief er noch fällt und das ist eigentlich ja schon wieder komplett falsch, weil er ist halt ja jetzt glaube ich schon um die 20% vom Peak runter und man könnte auch einfach wieder anfangen, wenn man langfristig an den Bitcoin glaubt, auch mal wieder nachzukaufen, ne? ja Dollar Cost Averaging ne klar es sind genau 20 Prozent
2: jetzt das ähm, ist halt auch schon viel ne also ah, und in so einem Bullenmarkt ist so ein Dip von 20 30 Prozent halt auch nicht selten ne also das darf man auch nicht vergessen ja. so und ähm, aber dann heult man halt wenn man ihn dann doch wieder verpasst hat weil man denkt es geht noch weiter runter und äh, dann passiert es nicht und dann ist es irgendwann so dann sagt man nee da wir erreichen noch das Target, so wo meine Limit Order ist zum Beispiel oder wo ich denke, dass es äh, passieren soll. Also wird die und, dann, nicht ausgeführt, genau, und dann geht's es nach und oben. dann geht nach oben und dann ist man irgendwann ist man so langsam, schildkrötenmäßig, dass man irgendwann denkt, so, okay, jetzt bin ich davon überzeugt, es geht nicht mehr dahin, wo
0: ich meine Order darunter platziert habe, dann gehe ich rein und dann passiert wieder genau das Gegenteil. Klassiker. Herzlich willkommen in der Kryptowelt. Aber deswegen unterhalten wir uns ja über die Events und darüber, was da so insgesamt passiert, um da vielleicht auch ein bisschen den Nebel zu lichten, um das besser für sich einschätzen zu können und unter Umständen auch, um ein bisschen die Angst zu nehmen, dass man denkt, okay, was passiert da gerade, weil das finde ich eigentlich immer das Schlimmste, wenn man in so einer Art Blindflug ist. Und gar nicht weiß, was passiert da jetzt mit dem Kurs, geht das alles rund auf 500 Dollar. Mmh. So, also es nee, gibt also ja genügend Kritik da draußen, die sowieso sagen, Bitcoin und Krypto, das ist doch alles Scam und Müll, hau da bloß kein Geld rein. Und wenn dann anfängt, so ein Kurs halt zu bröckeln, dann gehen halt alle Alarmlampen an. und I da told ich, you so sinngemäß. Ja genau, und da so, ja. finde ich, ist es halt immer wichtig, dass man ein bisschen versucht zu verstehen, womit hängt das da jetzt gerade eigentlich genau zusammen, um das für sich einschätzen zu können. Sind wir da jetzt an dem Punkt, dass es das doch alles Scam ist, oder aber ist es nachvollziehbar, weil es gewisse Events gibt da, die halt eben Druck auf den Kurs ausüben, und deswegen passiert das eben, was wir da gerade beobachten können, und deswegen können wir aber entspannt bleiben. Also ich bin auf jeden Fall gechillt. Ich bin auch gechillt. Auf jeden Fall. Also das sind, wie du schon sagst, ne, einfach
2: kalkulier-, also unkalkulierbar. Ja, das sind ja Dinge, Events, die jetzt gerade passieren, so, und die natürlich Druck auf den Kurs ausüben, aber genauso gibt es ja auch positive News, die dann wieder dafür sorgen, dass es halt in die Gesamt also in die komplett andere Richtung laufen kann, so, ne? Ich meine, der Markt ist ja auch nicht anders als jeder anderen Märkte oder jeder andere Aktienkurs oder was auch immer, wenn da irgendwas cooles ansteht bei Tesla, ja, dann wird der Kurs ja auch steigen oder wenn da irgendwie negativ News sind von Elon oder von Tesla, dann,
0: ja, was passiert denn wohl mit dem Kurs? Ja, aber da ist es genauso, ne? dass äh, man beschäftigt sich die ganze Zeit zum Beispiel nicht mit Tesla, dann guckt man irgendwann mal in sein Aktiendepot und sieht, Alter, was ist denn bei Tesla passiert, wieso ist das 15% gedippt und du hast gar keine Ahnung und mhm. sofort gehen die Alarmlampen an, weil man nicht einschätzen kann, wann bildet sich ein Boden, warum ist das gerechtfertigt, was ist passiert, ist Elon wieder komplett durchgedreht, ist er im Knast oder was, was ist los? Ja. <lacht> ähm, ja. Und das ist ja auch so, wenn du das denn, wenn du dich nicht regelmäßig mit den Dingen beschäftigst, dann ist es immer schwer, das für sich einzuschätzen. Dann kannst du halt entweder nur ähm, den Weg gehen, dass du sagst, du guckst dein Depot eigentlich überhaupt nicht an und das interessiert dich eigentlich nicht. Und du guckst vielleicht nur die Durchschnittsperformance deines gesamten Portfolios an, ja. aber nicht im Detail und so ähnlich ist dann halt auch bei deinem Kryptoportfolio letztlich, ne? Also. Aber dann können wir vielleicht mal die Kursanalyse verlassen, weil wir haben ja eben darüber gesprochen, dass man dem traditionellen Finanzsystem und den Playern in diesem System wohl nicht so richtig vertrauen kann. Und es ist ja jetzt offiziell wohl erlaubt, dass du sowieso jeden, der im Kryptobereich unterwegs ist, unter Generalverdacht stellen darfst. Inwiefern? Das ist halt ja die neue EU-Richtlinie, über die das? gerade ja alle sprechen. Ach, da sollten wir uns ja. einmal kurz darüber mhm. austauschen. Du hast ja gesagt, für dich sind das sowieso Old News, hat für dich einen langen Bart. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass in einer der ersten Episoden mit dir zusammen, hast du das auch mal erwähnt, naja, was passiert halt, wenn die Börsen so stark reguliert werden, dass sie dir quasi eine Konten zumachen? Mhm. Was ist denn dann? Und ich glaube, ich meinte zu dir, Alter, das wird nie passieren. Ja. Und ähm, jetzt stehen willkommen. wir da und haben halt... Ähm, eine schöne neue Richtlinie am Start, die wohl schon, also zumindest haben die sich ja alle geeinigt. Ich glaube, offiziell verabschiedet ist sie immer noch nicht. Und ähm, ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die ganze Nummer ein bisschen entschärft wird. Aber was heißt das halt genau? Im, im Grunde genommen heißt es halt, dass jede Transaktion über 1.000 Dollar, die du halt, also dein Krypto, was du tauschen möchtest in Fiat, wenn das einen Wert von über 1.000 Euro übersteigt, dann wird es schwierig. Denn dann hast du halt die Nachweispflicht, wo du das Geld her hast aus welchem Trade du das zum Beispiel generiert hast, warum du überhaupt diesen Geldfluss hast, musst du einen ganzen Datenpreis geben, ne, also KYC durchlaufen und so weiter, aber halt noch erweitert. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Anforderung, dass du angeben musst, welchen Beruf du eigentlich ausübst und dann gibt es ja angeblich eine Mustererkennung, die dann sagt, okay, wenn du halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, mir fällt gar kein Beruf ein, was gibt's denn da draußen? Ich bin so ja, ein aus ich der Ich wollte Berufs sagen, du
2: kennst dich da gar nicht mehr mit aus. gibt es überhaupt noch Berufe, ich weiß es. Ja, es gibt noch Berufe, von denen immer alle reden, denen viele Leute nacheifern.
0: Mhm. Sagen wir mal, du bist so ein Bauer, ne? Ich meine, die sind ja jetzt sowieso gerade alle Oli. ziemlich gearscht. Du bist so ein Landwirt, ja, und ähm, bist dann heftig am Traden, dann würden sie dir wahrscheinlich unterstellen und sagen, okay, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, dass du als Landwirt jetzt hier gerade die multitausender tausender gains äh, tradest und tauschen möchtest und dann geht da halt eine Lampe an und dann wirst du erstmal nochmal genau kontrolliert und ähm, transparent gemacht. Die be große Befürchtung ähm, ist im Grunde genommen, dass das halt einfach ewig dauert, so eine Prüfung mhm. und bis die Prüfung durchlaufen ist, halt einfach deine Transaktion eingefroren ist mhm. und unter Umständen sogar abgelehnt wird, mhm. weil der Prüfungsaufwand so hoch ist und dann stehst du halt da. ne? Mhm. So und das ist halt ähm, also, also, es ist ja ein
2: EU-Beschluss, ne? Und, ja, genau. Und das mit den, genau, ich habe mich da auch jetzt noch mal ein bisschen mit beschäftigt und das war in 2018, glaube ich, schon mal das erste Mal, dass das hochgeploppt ist und da dachte ich schon so, oh, nee, auf gar keinen Fall, wenn das kommt. Also ich, ne?
1: Ja, aber
0: ich, also vielleicht nochmal ganz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber was ich halt grundsätzlich finde, ich finde, ich find, mir ist es total egal, dass das reguliert wird. Es mm. ist ja auch eigentlich okay. Ja, natürlich, weil es halt auch, hat ja auch Positives. Genau, Sachen. meinetwegen reguliert das. Aber halt uns jetzt so unter Generalverdacht zu stellen und zu sagen, okay, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass du da jetzt irgendwelche Gains hast. Jetzt wollen wir aber mal wissen, wo du das Geld her hast, weil das kann ja nicht rechtens sein, was du da gerade machst. Du machst doch komische Sachen oder was. Mhm. Jetzt beweis mal, dass das nicht so ist. Mhm. Das finde ich, find ich schon mal richtig kacke, weil ich meine, wir haben ja sowieso eine Meldepflicht für unsere richtig. Geldströme und das richtig. nennt sich halt Finanzamt-Steuern. Ja. Und da haben wir sowieso schon wahnsinnig viel Aufwand mit, das alles anzugeben und wir machen das. Und das müsste ja eigentlich reichen, aus meiner Sicht. Ich meine, da können Sie halt nachvollziehen, was da abgeht, was wir da genau machen. Warum denn jetzt eben auch noch da vorgelagert? Also dann würde ich mal mindestens erwarten, dass ich dann keine Steuererklärung mehr machen müsste für mein Krypto. Weil ich mich so ja schon ja nicht sein. genug transparent mache im Vorfeld. Ja? Also, so wird es ja nicht sein. Nee, also natürlich nicht. Und es ist halt auch dieser Punkt, dass alle äh, sagen, wir müssen Bürokratie abbauen. Und dann kommt halt einfach so ein Entwurf. Und dann noch bei der Grenze von tausend, Dollar, du hast ja gerade gesagt, 2018 gab es schon so einen Entwurf mit Regul Regulation und so weiter. Also warum denn diese 1.000-Dollar-Grenze also, oder Euro-Grenze? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, welcher Irre betreibt denn Geldwäsche mit 1.000 Euro? Also wo kommt denn die Idee her?
2: Ja, also die USA hat die Grenze auf 600 Dollar, meine ich. Und da ist es nämlich auch schon so, jetzt in ab 2024, meine ich, habe ich das mitbekommen, dass auch ähnlich, dass du angeben musst bei solchen Überweisungen, woher du das Geld hast, wer der Empfänger ist, also mit Klarnamen und so weiter. Das heißt, diese Geschichte gibt es in gewisser Weise überm Teich auch schon. 600 Euro, klar. 1000 Euro, woher kommen die Zahlen? Sind die gewürfelt? Klingt für mich willkürlich. Also, Absolut, es gibt ja, ja also irgendwo muss man ja natürlich dann auch eine Grenze festlegen. Du ne? kann, kannst ja, hätte ja auch bei
0: 5000 sein können und hätten wir auch sagen können, ja, woher 50.000 oder so. Ja. Also, ich weiß nicht, ich finde halt, also das Geldwäschegesetz ähm, für äh, in Deutschland da ist die Grenze glaube ich bei 10.000 Euro. Ja genau. Mhm. So warum nimmt man die nicht einfach? Also warum auch überhaupt eine neue Zahl? Also das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ich ich denke, wir wollen das System vereinfachen.
2: Ja, aber also für mich klingt das alles nach Kontrolle. Genau, Finanzaktivitäten einfach überwachen in einem System, wo wir noch nicht so die Hände mit im Spiel haben und wir nehmen die. Handelsplattformen noch mehr in die Verantwortung, indem sie quasi dieses, diesen Prozess halt etablieren müssen, durch, also einsetzen müssen. Ansonsten machen die eine lange Nase, wenn die in den U, äh, in der EU sind. so Und auch wenn sie EU-Bürgerinnen und Bürger quasi haben als Kunden bei sich, dann gilt das ja genauso. Das heißt, sie
0: oder sie schließen sie halt aus. Ne? Das, das heißt, weiß man noch nicht genau. Ne? Also es gibt halt die, in dieser Richtlinie irgendwie so eine Ansage davon wegen, wenn du halt signifikant viele Kunden hast aus der EU als zum Beispiel US-Börse, dann bekommst du neue Auflagen, um die halt entsprechend auch zu regulieren. Aber wie das denn genau funktioniert, weiß natürlich auch noch kein Mensch. Ja. Erstmal geht das halt für Börsen, die innerhalb der EU sind. Genau, richtig. Wenn dann also sowieso alle verschwinden. Ja, ich würde dann auch sagen, ja, nach mir die Sinnflut hier Horrido.
2: Ich würde sofort an, meine Sachen packen. Vielleicht nicht unbedingt in die USA, sondern das ist dann vielleicht auch dann abwandern
0: wieder mehr nach Asien, so, ne? Oder irgendwo ja. hin. Also, und das ist, ich, ich weiß. Die ich, jetzt ja auch gerade eine große Chance, dann einfach zu sagen, naja, für uns ist, wir machen das simpler. Mhm. Also, kommt mal zu uns, ne? Mhm. Mhm. Genau, also da hier herzlich willkommen, die Kultur, so, war ja damals mit den, mit den
2: Minern, ich sag mal, in den USA und in, in China dann genau. Genau, so ein Wettbewerb einfach, ja. Genau, richtig, dass das entstehen kann. Also, für mich klingt das jetzt eher, sage ich mal, nach einem kleinen Crackdown von diesem Markt, so und sie nehmen die die Handelsplattform mehr in die Verantwortung, weil jetzt weiß ich ja jetzt, wenn ich, wenn ich das Finanzamt bin, weiß ich ja nicht, wer tradet alles jetzt Krypto. Also natürlich sollte man. Deswegen gibt es die Meldepflicht. Genau, richtig. Aber aber du, ich, wer sagt denn, dass Max Mustermann
0: das macht? sage ich jetzt mal. Ja gut, aber das hast du halt ja in, in dem normalen, traditionellen Finanzsystem genauso. Also wenn ich jetzt heute eine Rolex kaufe für 200 Euro ja, und stimmt. die übernächste Woche für 10.000 verkaufe, hm. ja, wer sagt mir denn, dass ich das angebe? Das muss ich ja auch versteuern. Ja, richtig. Nur das gibt doch auch keine Sau an. Also ja, ich mache also solche die. Deals nicht. Ich bin nur im Kryptobereich. Ich bin halt ja. maximal transparent. Ja. Aber alles das, was ähm, im Grunde genommen mit Bargeld zum Beispiel läuft. Ich meine, natürlich kannst du sagen, ja, wir regulieren jetzt auch noch Bargeld. Mhm. Und du kannst halt über 10.000 Euro oder über irgendwann vielleicht auch über 1.000 Euro kannst du nichts mehr annehmen als Gewerbetreibender. Aber was ist denn, wenn ich dir die Uhr mhm. Und du, ne, also ich meine, diesen Markt gibt es ja sowieso schon, den kriegen sie auch nicht reguliert. Und der Kryptomarkt ist ja im Vergleich viel kleiner. Also ich verstehe gar nicht, warum die da jetzt so einen Fass aufmachen. Weil sie den Markt gegebenenfalls genauso klein
2: oder noch kleiner halten wollen, so. Kann ich mir vorstellen, weil das eine unkalkulierbare Komponente ist, die ja auch eine gewisse Gefahr für dieses aktuelle Finanzsystem darstellt. Ja, zu
0: Recht. Deswegen ja, also, das ja, Ja, auch.
2: genau, zu Recht. Und genau, das, so kann man ja auch argumentieren, genau deswegen wird es das auch geben. Damit dir der, der traditionelle Markt halt nicht irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt, sondern damit der schön klein gehalten wird, so in gewissem Maße noch so am Laufen, so mit den ETFs und so, ja alles schön und gut, wir bespielen die Leute jetzt mal, aber die der, also ich sag mal, der eigentliche
0: Markt wird der traditionelle bleiben müssen, weil die Lobby da viel, viel zu groß ist. Naja, man könnte aber auch so argumentieren, dass äh, je mehr es solche Regelungen gibt und Einschränkungen gibt und Schwachsinn gibt, ja, gibt uns das eigentlich Rückenwind dass halt auch mehr ähm, dann einfach zwischen den Wallets getradet wird. Und ja. halt wir unser Krypto gar nicht mehr an dem traditionellen Finanzsystem anschließen, mhm. weil wir da keinen Bock mehr drauf haben, weil die Richtlinien viel zu groß sind. Und dann fängt das ja erst richtig an, wenn dann halt Leute sagen, hey, okay, pass auf, ich bin auch bereit, Bitcoin zu empfangen. Im Ausland oder wo auch immer. Und äh, du kannst hier mit Bitcoin bezahlen und so weiter. Und wir sind nicht reguliert übrigens. Dann kommst du doch erst, da, also dann geht das ja erst los, dass du quasi wirklich mit anonymen Wallets Geschäfte machen kannst, ohne dass das äh, traditionelle System davon auch nur in irgendeiner Art und Weise was mitbekommt.
2: Wenn du das aus moralischen Gründen
0: mitmachst, natürlich, klar. Also Das ist eine ganz andere Frage, ne? aber ich meine jetzt erstmal so rein äh, die Effekte, die dadurch stattfinden können. Ich sage nicht, dass ich das jetzt machen will, aber nee, nee, das, das kann halt ja auch eben auch wirklich bedeuten, dass äh, diese ganze Szene noch mehr Rückenwind bekommt, je mehr in diesem Finanzsystem Dinge passieren, neue Regelungen erschaffen werden, die Leute einfach auch nicht nachvollziehen können und daher auch nicht akzeptieren mhm. und deswegen auf eine Alternative gehen. Also ich meine, deswegen wurde der Bitcoin initial überhaupt mal gegründet mhm. ähm, und letztlich gibt einem das Rückenwind, dass man sagt, hey, ich muss ja, ich muss ja dafür sorgen, im Grunde genommen, während mir mein Geld nicht völlig egal ist muss ich ja einen Teil in Krypto investieren oder in einen ein Teil in Krypto mhm. umwandeln, um hier unabhängig und überhaupt meine Freiheit behalten zu können, mhm. selbst entscheiden zu können, was ich mit meinem Geld mache. Weil das wird halt immer weiter krass eingeschränkt ja. und mit so krassen Auflagen bestückt, dass das alles überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Also ich habe da, ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen, ob das alles so richtig ist auf dem auf dem Pfad, auf dem wir uns da gerade begeben und bewegen, mhm. ob das wirklich so geil ist, weil jetzt ja auch ähm, dann im Grunde genommen die Empfehlung ist, naja, nutz am besten nicht deine eigene Wallet, sondern war dein, bewahr dein Krypto mal lieber auf einer zentralen Börse auf, mhm. die halt reguliert ist. Und dann hast du auch den ganzen Hassel nicht. Mhm. Weil dann ist ja klar, was du für Transaktionen durchführst, wer du bist und so weiter. Weil diese ganze Regulierung hat dann ja stattgefunden, während du überhaupt dein Konto eröffnet hast. Das kannst du halt sehr vergleichen mit einer Bank. Aber das haben wir ja gesehen, wie gut das funktioniert bei FTX. Mhm. Ich meine, die waren hochgradig reguliert. Ja. Die wurden von allen empfohlen, als die Börse schlechthin. Und zack, kommt raus, alles scammig, hochgradiger Betrug deine ganzen Assets sind weg. Mm, mm, also wollen die uns da hintreiben, mehr jetzt bei solchen Börsen unsere, Ass unsere Assets zu parken oder wie? Also es ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das kann sein, ja. Und weil die, Me also ich glaube, wegen der, ich sag mal,
2: Verlagerung der Meldepflicht, in Anführungsstrichen, dass jetzt bei jeder Transaktion über 1000 Dollar oder ab 1000 Dollar, ähm, dass da gegebenenfalls eine taggenaue Meldung an wen auch immer passieren kann. Oder jährlich oder was auch immer. Weißt du, ich meine, theoretisch könnten die, die Behörden ja auch bei den Exchanges jetzt anfragen, sagen, hier, spuck mir doch mal
0: alle, alle äh, Steuer... Das, das macht ja Coinbase zum Beispiel. Coinbase ist immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, wenn du dich einloggst, sagt Coinbase, hey, wir haben die Auflage, wir müssen deine Daten erfassen, wir müssen deine Daten aktuell halten. Mhm. Wenn du möchtest, dass dein Konto aktiv bleibt, musst du das jetzt einmal durchlaufen und dann macht ja. man das halt schnell. Ja. Und das ist auch für mich überhaupt kein Problem. Ich muss nicht anonym bleiben, es ist alles okay. Genau. Reguliert das gerne, ich sage auch gerne, wer ich bin, ich sage euch auch gerne, wo ich wohne und ihr könnt auch gerne sehen, ähm, welche Geldflüsse da stattfinden, auf Coinbase zum Beispiel, aber wie soll ich denn darstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 0,5 Bitcoin von meiner Wallet, von meiner eigenen Wallet, da auf Coinbase transferiere, ist in Fiat tauschen möchte, wo das Geld herkommt. Das weiß ich ja im Zweifel nicht mal, Wo genau diese 0,5 Bitcoin generiert wurden. Ob das ein Ordinal war, das ich verkauft habe. Ja, ja, ob die Währung einfach nur gestiegen mal. ist. Ob ich bei DeFi aktiv war und da halt einfach Gains gesammelt habe. Ob ich mein ETH gerestaked habe bei Eigenlayer und da halt Gains bekomme. Ich muss dann ja sozusagen in, für diese eine kleine Teiltransaktion alles beschreiben, wo in der Theorie halt jetzt im Grunde genommen diese, die, das Geld herkommt. Natürlich, also, das muss wer soll das denn nachvollziehen können, wenn ja. ich sage, das war Restaking bei Eigenlayer über einen anderen Liquidity-Coin oder so und diesen ganzen Weg und diesen ganzen Pfad auf, wer soll das denn kontrollieren? Das ist doch völlig irre, das kann doch keiner.
2: Am Ende machst du es ja für deine Steuererklärung sowieso, diesen Weg zu erklären. Ja, aber, aber nicht aber im Moment nicht, der Transaktion. Nicht im
0: Moment der Transaktion, genau. Sondern da habe ich halt ein Jahr Zeit, das kann ich aufbereiten, da kann ich mich mit einer Flasche rum in meinen Raum einschließen und einfach sagen, so das wird jetzt mal pain ein paar Kannst Stunden. so ein bisschen rumheulen. Genau, da kann ich ein bisschen rumheulen. Genau. Danach, wenn du damit fertig bist, brauchst du halt mindestens noch eine Flasche rum, um das zu verkraften, was du gerade ausgewertet hast. Ja. <lacht> ja. Aber das ist ja dieser Punkt, das machst du dann ja einmal fokussiert in Ruhe, aber nicht während du gerade sagst, ey, der Bitcoin-Kurs fällt, ich muss den jetzt gerade kurz mal tauschen. Mhm. Aber was du dann natürlich machst, ist, du tauschst den in halt in Stablecoin. Mhm. Das heißt, du bleibst wieder dem traditionellen Finanzsystem fern. Also, ja, ich die Motivation ist ja angeblich natürlich nicht die Kontrolle und das Monitoring der Aktivitäten, die wir durchführen, sondern die Bekämpfung der Kriminalitätsrate, die bei Krypto stattfindet. Und da haben wir ja auch vor dem Podcast schon kurz drüber gesprochen. Ich hatte ja hier während ich, kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich ja mein ChatGBT mal befragt, wie das überhaupt aussieht. Mhm. Und dabei kommt halt raus, dass 0,34 Prozent, das ist halt statistisch ausgewertet, der Kryptokriminalität zuzuordnen ist. 0,34 Prozent. Und wenn du das traditionelle ähm, Geld nimmst, liegen wir da halt zwischen 2 und 5 Prozent. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein Problem. Und das sagen ja auch ganz viele Experten, du wirst ja total bescheuert, würdest du halt deine kriminellen Machenschaften mit Bitcoin erledigen, weil du bist ja maximal transparent auf der Blockchain. Mhm. So, das heißt... Ja, und es gibt ja auch schon, ich sag mal, Institutionen, die denn wenn das geflaggt
2: wird, sage ich jetzt mal als, ich sag mal, Verdachtstransaktion, genau. dass das Ding dann einfach gefreezt werden kann. Ja, oder also heißt, klar also auch,
0: und automatisch unter Beobachtung gestellt genau, wird, oder Beobachtung dann richtig womöglich nachvollzogen werden kann, was passiert da genau, wer ist das eigentlich? Ja. Und dann kannst du dir die ganze Historie halt mal reinziehen und kannst das alles Stück für Stück ähm, ähm, aufdecken eigentlich, was da genau passiert ist. Versuch das mal in dem normalen Finanzsystem, es geht da gar nicht. Ne? Insofern ist das Potenzial ja da viel größer, tatsächlich Kriminalität und irgendwelche komischen Machenschaften abzubilden, also mit Bargeld oder whatsoever, als mit Krypto. Also das Problem ist da eigentlich gar nicht so groß und es ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar, warum sie da halt jetzt mit so einem Riesenhammer direkt mal draufhauen.
2: Ja, also nicht nachvollziehbar aus, kommt auf
0: die Sicht an. Also ja, wenn, du die, wenn du dir zumindest die, die offizielle Argumentation
2: ja, wenn Her, du hernimmst, genau, und da bin ich es bei, halt, da dann ist es halt auch
0: einfach wieder gelogen, wenn du so willst, und es ist Quatsch. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem mit dem Thema beschäftigt, kann sofort nachvollziehen, das was ihr da erzählt, das kann nicht richtig sein. Mhm. Das, das stimmt nicht. Mhm.
2: Ja, also da bin ich tatsächlich bei dir. Also, und dann frage ich mich auch, okay, dann kommt irgendwann ja auch, ich sag mal, dieses äh, Zentralbanken-Digitale-Währung um die Ecke, so, und Richtig. ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Regelungen mit den 1000 dann natürlich nicht gelten, so, ne, weil
0: dann ja alles in diesen... Da ja, wenn die das Bargeld weiter einschränken, so, einschränken damit genau. möglichst alles über das digitale Geld dann halt äh, läuft, damit du dann, damit sie dann die volle Transparenz haben, so, und das finde ich eigentlich, das finde ich... Ja, das finde ich einfach nicht okay. Ich meine, das ist halt meine Kohle, Alter. Ich will damit machen, was ich will. Warum ähm, verdächtigt ihr denn mich direkt, dass ich da irgendwie kriminell bin? Das finde ich okay. Amen. So, ja. so jetzt haben wir auch genügend hier kritische Themen gesprochen. Jetzt geht's vielleicht nochmal. Wir sind wir auch schon mal Minute 46, Alter. Jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen <lacht> über geile Sachen sprechen. Wir, wir sammeln uns kurz mal. Ja, ja. genau. Ich, vielleicht sollten wir einen kurzen Break machen. Nee, pass auf.
2: Also ich kann direkt weitermachen. Ich habe doch in der letzten Folge erzählt, dass ich auf Luxo meine ersten PFPs yes. mir angeschaut habe und da habe ich das, ich sag mal, erste Luxo-PFP-Projekt, ähm, die Chill Whales, ähm, mir angeschaut. Das ist doch da der mit den müden Augen, den, ne? Mit den gechillten Augen, genau, <lacht> richtig. Und da habe ich ja gesagt, dass ich den MINT verpasst habe, leider. Ja. Um, und habe mir jetzt äh, da trotzdem ein NFT gekauft auf Secondary über äh, Universal Pages. Und da kannst du quasi nach den Chilweights dann suchen. Und die haben mittlerweile auch schon ein echt ordentliches Volumen hingelegt. Ich glaube, die haben jetzt ein Verkaufsvolumen von 55.000 Luxo. Das sind so ja ungefähr 550.000 Dollar. Ist jetzt, ich sag mal, vergleichsweise zu ETH und so, natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass Luxo ja gerade erst anfängt mit diesem ganzen NFT Thema. Ja, ist das schon bemerkenswert. So, und da habe ich mir einen gekauft. Ich wollte mir erst einen holen, der so die, so eine Cap aufhat, hat, so ein, so ein äh, Also eher so, ein Janni. so ein Hemd, so ein Hemd anhat, aber auch ja. nicht zu, weil das nie zugeht, weil ne, also schon klar, zu zu groß <lacht> äh, ja, zu massiv und äh, den hatte ich schon mir ins Auge geschossen und dann dachte ich so, ah nee, warte mal, da ist noch ein viel coolerer, nämlich mit so einem Chill Whale Bademantel und einem echt entspannten äh, Blick und dachte, ja, den finde ich auch cool, könnte vielleicht in der Zukunft auch was wert sein, schlage ich mal zu und den habe ich mir dann tatsächlich auch geholt. Glückwunsch, du bist danke. ja drin im NFT-Game Ja, Sehr jetzt, äh, jetzt habe ich da mal zugeschlagen Welcome weil ich back. dachte, tatsächlich ist der der Floor danke, tatsächlich ist der Floor ja zwischenzeitlich auf 30 Luxo gestiegen das waren so ungefähr 300 Dollar dann dachte ich mir so, boah, nee, Mint war 4,6 oder so das sehe ich jetzt irgendwie nicht dann ist er wieder runter auf 15 und da habe ich dann zugeschlagen Und wo ist er jetzt, bei 4 wieder, oder? 17, 17 Yes, Alter, richtig Gains Ja, ja, also <lacht> für mich noch nicht so, wo ich sage, so,
0: da freue ich mich drüber ähm, Wie ist das mit den Fees, wenn, wenn du da die Marketplaces nutzt? Ähm, können die die da enforcen, die Royalties und sowas alles?
2: Ähm, ich meine, ich habe nur Transaktionsgebühren bezahlt. Okay. Ob die da enforcebar sind, das weiß ich tatsächlich. Weiß der ja
0: nicht, nicht, ob der Seller die Fees gezahlt hat? Nee, weiß ich nicht.
2: Müsste ich mal ausprobieren, müsste ich mich nochmal genauer
0: mit. Wäre halt interessant, wenn man sagt, du hast jetzt zum Beispiel. Ähm, Plus zwei sozusagen, mhm. ob ähm, sich das lohnen würde, den wieder direkt wieder zu verkaufen oder ob du halt, mhm. ob die Fees quasi deine Gains auffressen?
2: Erzähle ich, erzähl ich, wenn ich ihn verkauft habe, beziehungsweise wenn ich da tiefer eingestiegen bin. Ich bin erstmal froh, dabei zu sein, denn ich glaube tatsächlich, das Thema NFTs auf Luxo ist ja jetzt da gerade im Kommen und könnte, ich sag mal, ein ganz guter Moment sein, ganz guter Zeitraum sein, um da reinzukommen, um sich vielleicht auch gut zu positionieren, bis das Ding dann, ich sag mal, mehr Publik ist, so bei den Leuten im Space und das dann
0: mehr Fahrt aufgenommen hat. So. Das heißt, und ich sollte mir auch so einen Chill Whale holen. Das ist, die sind cool, guck sie dir Weil an. das vielleicht so die neuen Bitcoin-Frogs sind. Ja, oder, keine Ahnung, Board Apes jetzt nicht oder die Pachy Penguins. Ja, naja, wenn machen, es halt ne? zu, die, äh, zu, zu der ersten Meme-Collection gehört auf dieser Chain, kann das ja schon durchaus sein. Genau, das das kann halt tatsächlich sein. Je nachdem,
2: wie die Entwicklung der ganzen äh, Chain dann auch sein wird, dieses ganzen NFT-Spaces da auf der Blockchain. So, deswegen habe ich mich da jetzt schon mal eingedeckt oder eingedeckt, ne, ich habe mir jetzt einen geholt. Wahrscheinlich werde ich mir da auch noch mehr holen und auch noch weitere Mints tatsächlich Rule of Ten. Ja, genau, Rule of Ten. ja. Ich hatte Rule of 100, hatte ich im Kopf. Ja. Ähm, ja. Aber wir sprechen jetzt noch nicht über Reach, oder? Nein, nein. Oh Gott, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, da, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, mich noch mehr mit zu beschäftigen mit diesen ganzen NFTs. Da gibt es ja auch noch ein anderes Projekt, ähm, Burn Picks heißt das. Das habe ich ja auch beim letzten Mal erzählt, ja. wo du dann quasi so generative Art dir erstellen lassen kannst und das einzige der, das NFT ist for free. Du bezahlst nur, ich sag mal, die Refinements, die diese dieses Programm im Hintergrund macht und bezahlst die Gas Fees. Das ist alles. So, und je nach, also wie viele Refinements dass dieses ähm, NFT durchlaufen hat, bezahlst du halt mehr oder weniger Gasfees. Das ist das Einzige. Und dann, dann entsteht da einfach auf Knopfdruck so ein, so eine, so ein Kunstwerk, Pixel-Kunstwerk, ich meine, kennst du ja auch, und entweder findest du das
0: cool und du mintest das für die Gas Gasfees, oder du lässt es halt sein. Und wie sind denn da, da so die Gas-Fees, um das mal einordnen zu können? Ist das eher ja. vergleichbar mit Solana? Ist das eher vergleichbar mit Ethereum? Ja, das pendelt sich, glaube ich, ein bisschen in der Mitte ein, tatsächlich so. Okay. Also die sind noch nicht so ganz hoch
2: wie bei ETH, aber es ist jetzt auch nicht das Günstigste, sage ich jetzt mal so. Also nicht, nicht vergleichbar mit Solana. So, und äh, ich bin immer noch auf der Suche nach einem coolen Pixelart, wo ich sage, hey, das will ich jetzt minden. Ich drücke da immer noch mal fleißig auf äh, weiter, refine nochmal, refine nochmal und dann entstehen da verschiedene Kunstwerke, auch in einer verschiedenen Farbkultur, also Schemata und so weiter. Und das ist eher so einfach mal um es gemacht zu haben, ne? nicht um da jetzt zu spekulieren, da ist der Flow-Price jetzt bei diesen Burn Picks halt auch bei 0,25 Luxo, das ist halt nichts, das sind 2,50 Dollar oder so, ne? also
0: oder noch weniger. Kann aber cool werden. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hole mir da, also ich könnte mir vorstellen, mich da auch mal quer durchzukaufen. Ja, mach das mal. Also es ist ja überschaubar, was du da gerade sagst, und dann ist man da zumindest mal OG-mäßig am Start und wenn das ganze Ding sowieso komplett floppt und nie richtig Fahrt aufnimmt, ist es halt auch egal, weil man da halt wenig Geld dann investiert hat, aber man hat halt potenziell die Möglichkeit, dass wenn da nochmal richtig Power drauf kommt, zumindest bei den ersten am Start zu sein. Ne? Ja,
2: richtig. Genau. Und das andere, was ich da auch noch ähm, reingegeben hatte, damals, oder in der letzten Folge, war die, diese Platties, so, wo der Mint ja. kommen wird. Das ist jetzt am ähm, 12. Wolltest du uns da
0: nicht mal Spots organisieren?
2: Ja, ich bin da noch bei. Ich bin da noch bei. Also am 12. März gibt es den Mint und ich bin gerade bei dem im Discord zugange. Und was mir dann nicht ganz so gut gefällt, ist, du kannst Spots gewinnen für dich selbst musst da aber unendliche missions machen das ist aber ja bei bitcoin genauso ja gerade. und oh dann denke ich mir so als wie früher bei eth das ist so nervig ey und dann bist irgendwelche du
0: irgendwelche meme contests genau, punkte sammeln Games.
2: so und mit glück kriegst du deinen spot so und da denke ich mir schon boah nö und, aber die aber, leute gehen drauf ab wahrscheinlich ja
0: natürlich die ja. leute gehen drauf
2: ab die ja, machen ja. das natürlich weil sie diesen spot haben wollen ja. kann ich auch voll nachvollziehen ich mache das allerdings natürlich also ich würde diesen halt gerne in die community geben so und hast du da mal ein Ticket aufgemacht und gesagt, wer wir sind? Äh, der Anfang ist gemacht, ja tatsächlich. Du hast Aber schon mal geklickt, oder? Ich habe schon mal, ge ja, <lacht> ich habe schon mal auf Ticket öffnen geklickt. Nein, also der, also Kontakt ist zumindest einseitig äh, in die Wege okay. geleitet worden. Sage ich mal. Ich werde da, werd da noch mal, ich werde da noch nachhaken. Also, also vielleicht kriegen wir da noch Spots, das wäre cool. So und ähm, da halte ich euch auch auf dem Laufenden, was das angeht, weil ich werde so oder so einen Minden wollen und. Ähm, dann erzähle ich nach dem 12. März mal, wie das gelaufen ist. Und das ist tatsächlich so, also ich habe da vorhin auch mal auf meinen Chillway geguckt, ne? Und auch auf die Platties und so. Das erinnert mich wirklich an die
0: Chubbies. Ja, ich habe mir das ja auch, du hast mir das ja mit, mit Stolz geschickt und gesagt, ja, hey, ich bin hier am Start und ich habe das so angeguckt und dachte so, alter. Naja, mit, also mit Chubbies Reloaded, ey. Ja, genau.
2: Und das, das denke ich mir auch so, boah, das ist ja wie damals so, ne? Und trotzdem, es gibt ja einfach wirklich viele. Die so aussehen. So, die sind ähnlich von der, von der süßen Artwork her und so weiter. Die sehen echt. Das brauchst du dir aber gar, gar nicht so genau
0: angucken, weil am Ende geht es sowieso nicht darum. Genau, wie die wenn du dir so eine Lil Pudgy anguckst oder so, da denkst du, kannst du dich auch fragen, was soll das so, weißt du? Und. Ähm Ist so, ja. Die Pudgy sehen jetzt auch nicht, muss man dir wirklich sagen, also die sehen jetzt auch nicht besser aus als die Chubbys so, ne? Oder ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Collection heißt, die ich vor ein paar Tagen auch mal wieder in unsere Community gepostet hatte. Fällt mir jetzt gerade nicht mal ein. Die sehen richtig geil aus. also Die sehen fast so geil aus wie die Doodles. Also die sind richtig cool gemacht und so weiter. Und das mhm. ist halt komplett gefloppt. Also am Ende geht's halt wirklich auch darum, was das Team draus macht. Und da hast du halt Luca Netz bei den pachis Ich meine, ja. die haben einen unfassbar krassen Run übrigens hingelegt. Haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Die waren ja bei über 20 ETH. Und Echt, haben Floor. sich die geknackt. Ja, aber sie haben halt es nicht knapp nicht geschafft, die Board Apes zu flippen. Das war ja das Ziel. Die waren da, glaube ich, bei 24 ETH. Und das haben sie fast geschafft. Und ich glaube, die sind jetzt bei 17 oder 18 gerade wieder. Und ähm, ich habe ja nur noch so einen Lil patchy und die sind auch bei zwei ETH Floor und ich habe den kauf für Punkt zwei. Krass. Genau, und aber das liegt ja nicht daran, dass das Artwork besonders geil ist, um darauf nochmal zurückzukommen, sondern weil Luca jetzt einfach die ganze Zeit Vollgas gibt und einfach so eine krasse, loyale, ultraaktive Community hat und halt ein Ding nach dem nächsten mhm. im Grunde genommen liefert. Ne? Und ähm, ich glaube, was man da übrigens... Ich will da also jetzt nicht ganz von deinem Thema abkommen, aber was man da gerade sieht, ist, dass jetzt über die Zeit tatsächlich so eine gewisse Reaktivierung der PFP-Collections auf ETH zu beobachten ist, weil auch die Cool Cats und die Doodles einen richtigen Run hingelegt haben jetzt die letzten Tage wieder. Okay, ich und Man hat ja eigentlich gesagt, so PFPs sind irgendwie tot und insgeheim erhoffe ich mir gerade so ein bisschen, dass meine Mute mein und vielleicht auch mein Mutant-Ape da auch mal ein bisschen was von abbekommen und auch mal wieder hochgehen. Ja, da drücke ich die Daumen. Danke. Wo ist der Mutant gerade beim Floor? 4.6 oder so oh. in dem Dreh. Ja, das tut oh, das schon ein ja. bisschen weh. Es gibt ja auch Leute <lacht> unter den Pillen, die deutlich über 20 I dafür ausgegeben haben. <lacht> Was? Also ich nicht. Ich habe nicht mal Mutant, also <lacht> <Ja>. <lacht> dann bleibt ja nur noch einer. <lacht> 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 ähm, genau, also ich bin einigermaßen froh, dass ich einen meiner Mutants ja auch damals verkauft habe. Ja. Und einer habe ich halt noch, an dem hänge ich aber auch so ein bisschen, weil das ja auch meiner, einer meiner absoluten ersten Grails ist, sozusagen, die ich mir damals mal gegönnt habe. Und der ist im Grunde genommen über die ganzen Airdrops, die ich da bekommen habe, sowieso re refinanziert. Aber nichtsdestotrotz tut es so ein bisschen weh zu sehen, dass der Floor da so runtergeht. Aber Yuga hat jetzt ja versprochen, oder zumindest die, die, für die Bored Apes in diesem Jahr wieder alles anders zu machen und da richtig Gas zu geben. Ich bin mal gespannt. Na. Ich glaube aber, was man halt sieht bei den anderen Collections, ist, dass wenn da so ein bisschen Druck wieder drauf ist auf dem Kessel, dann geht es auch schnell wieder nach oben ja also insofern bin ich da eigentlich guter Dinge. Aber gut, sorry, ich bin völlig abgeschweift. Nee, alles gut.
2: Wir sind ja immer noch im NFT-Thema. Von daher passt das ja. Na, also Mit was für einer Wallet arbeitest du da? Universal Profile. Ach, so, das ist die Geschichte, ja. Genau, das ist das, ich sag mal, Luxo-Eigene, diese digitale Identität, als Wallet für verschiedene Dinge, die in, in absehbarer Zeit oder in Zukunft nutzbar sein sollen, so das ist so dein äh, genau, das ist bis muss du, ich mir dann auch mal einrichten. Richtig. Und das ist ist ziemlich cool gemacht, läuft auch richtig smooth so, also das ist ähm, also Hut ab an an die Leute, die dahinter stecken, das äh, in die Wege geleitet haben und das ist wirklich intuitiv und schnell so und du wärst da echt gut durchgeführt und von daher das ich habe mir jetzt ähm ein neues Universal-Profile angelegt, weil ich mit der Recovery da beim letzten Mal ein bisschen, hat mir zu viele Nerven geraubt. Ähm, und jetzt bin ich glücklich mit dem einen Chill Whale. Vielleicht bleibt es nicht bei dem letzten. Ich mache tatsächlich, und da bin ich gar nicht so der Fan von, bei X gerade bei so zwei Giveaways mit für diese Chill Whales. Und da denke ich mir so, oh nee, ich bin nicht der Giveaway-Typ. Ne, Ich mag dieses nicht mit Like, Retreaten und so. Ich hasse Außer damals auch. für das eigene Projekt, so, ne? um das so ein bisschen zu pushen. Aber ich denke mir jetzt so, Ey, da, da, was das für eine Wirkung auch hat. ne? Am Ende soll es ja auch egal sein, sowas die anderen denken, bla bla bla. Aber trotzdem ist es ja auf deiner Timeline und so weiter. Und bei so einem Giveaways mitzumachen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Keine Ahnung, ich habe noch nie was gewonnen. Liegt auch wahrscheinlich daran, weil ich nie so oft bei irgendwas mitmache. Trotzdem habe ich da jetzt bei zwei Giveaways mitgemacht, bei diesen Chill Whales. So, und wenn ich so ein Ding gewinne, dann mit dem Ziel, ich mache das jetzt, damit ich das Ding in die Community geben kann. Denn ich saß da... Sonntag und dachte so, ich kaufe zwei, einen behalte ich und einen feuere ich in die Community. Und dann dachte ich so, Jan, bleib mal locker jetzt. Bleib mal locker jetzt, jetzt kauf <lacht> dir erstmal einen eigenen, so, und dann wart mal, wohin die Reise geht. Jetzt denk mal ausnahmsweise erstmal an dich. Genau, ich denke, denk mal erstmal an mich, das habe ich jetzt auch getan und jetzt versuche ich das über den Weg zu regeln. Und wenn da einer abfällt, dann feuere ich den auch in die Community, weil ich das cool finde, ähm, da reinzukommen so und die Leute sind halt wirklich noch, die sind gut dabei, ich sag mal, die, also die Chill Whales jetzt oder insgesamt die NFT Community auf Luxo noch klein. So, wenn du dir jetzt die Followerzahlen anguckst der Projekte, da denkst du dir so, ja, was ist das? Ist das ein persönliches Profil, so mit dreieinhalbtausend oder zweieinhalbtausend oder so? Aber es ist halt wirklich noch, ja, nee, das hat ja, das ist ja kein Angriff gegen, gegen dich jetzt oder gegen mich. Ich schieße mir da ja auch mal ins eigene Bein. Äh, sondern das ist halt wirklich noch so richtig early, so, ne? Und deswegen denke ich, kann das ganz, ganz cool werden, was da so für ein Ökosystem entsteht später. Je nachdem, wie die Communities wachsen, wie die Entwicklung da auch ist und da ist, das ist halt noch so ein recht unbeschriebenes Blatt da und von daher glaube ich, dass wir auch einige Ableger von anderen Chains sehen dort,
0: einfach um da, ich sag mal, sich gut zu positionieren, am Anfang schon. Ich habe jetzt so viele Sachen, aus denen ich Brücken bauen konnte, von denen du gerade erzählt hast. Ich weiß ja. gar nicht, mit welcher ich mal anfangen soll. Vielleicht fangen wir mal damit Hallo. an, dass wir beide einige Kopien da unter Umständen sehen werden. Denn es gab einen ganz spannenden Mon Moment bei Bitcoin. Und zwar sind die Doodles dort ja inscribed, Ja. aber natürlich nicht offiziell. Und das war für mich echt wie so ein Kopfschüttel-Moment in den letzten Tagen. Weil es war aber so, dass irgendein Dude angefangen hat, die original... The Doodles Collection von ETH auf BTC zu inscriben. Und das ist auch schon ein bisschen länger her. Der hat damit aber irgendwann aufgehört. Das, deswegen gibt es da irgendwie nur um die 1000 Stück, die hier inscribed wurden. Aber sehr hochauflösend. Das heißt, sie brauchen sehr viel Speicher, was heute unfassbar teuer wäre, das zu tun. Mhm. Und Das war aber damals in den Anfängen halt noch einigermaßen bezahlbar. Und dann wurde daraus, wurde in den letzten Tagen eine offizielle Collection gebaut, also quasi die Doodles auf BTC und wurden dann bei den Marketplaces plötzlich eben auch gelistet, unter anderem bei Magic Eden. Ach was. Und dann ging das halt sofort los in den ganzen Discords, in denen ich auch so bin, also da sind ich bin ja in mehreren Bitcoin-Discords und Communities und so weiter, dass das dann immer direkt als Alpha gecallt wurde, holt euch jetzt sofort die Doodles. Das sind die besseren Doodles, ne? So, weil die sind halt hochauflösend, forever, ja, on-chain genau, gespeichert da und so weiter. Argumente,
2: die und man findet. kauft
0: die jetzt sofort und alle Leute sind da drauf gesprungen und haben halt alle gesagt, hey, da, die werden heute Abend auf, ähm, 0.01 oder 0.02 werden die noch hochsteigen, was dann schon, ja, irgendwie 1000 Dollar wäre oder so. Ähm, ihr müsst da jetzt drauf springen, das ist das Alpha, die Doodles sind auf BTC, ne? Und ich dachte für mich wieder so, wie? Die Doodles sind auf BTC. Wollt ihr mich verarschen. Das sind nicht die Doodles. So jemand hat die JPEGs kopiert. Das sind nicht die Doodles. So, ne? Und ähm, ja, dann sind, äh, gab es auch richtig viel ähm, Traffic drauf. Leute sind draufgesprungen, haben die getradet und so weiter. Und plötzlich Kollektion weg. Ach Quatsch. Hat Magic Eden die halt gesperrt? Ja, okay. Weil die Doodles halt gesagt haben: Hey, Moment mal, das ist hier eine Copyright-Verletzung. Mhm. Ähm, die nehmt ihr mal schön runter. Ja. Und dann ging das los, Alter. Dann haben die Leute Magic Eden gefahren und meinten: Alter, wir brauchen dezentrale Marketplaces. Hier, das wird hier irgendwie reguliert von den zentralen Marketplaces. Das gibt's doch gar nicht. Ich verliere hier gerade mein ganzes Geld. Die sind doch jetzt nichts mehr wert und so weiter. Ja, und aber dachte, schön. Halt, also blöd warte auch, mal, Alter. Es ist ja auch nicht der wilde Westen. Ich meine, da gibt es halt eine. Company, die diese Kollektion hat, die die Rechte hält an dieser Kollektion, Du, wie kannst du denn denken, dass man die halt einfach kopiert auf eine andere Chain Und, die, und, und dann ist die halt total viel wert. Also wo kommt denn dieses Modell her? Ja, und, und die Marketing Doodles denken, ja, auch macht doch viel Spaß damit. Ja, genau. Ja also Und das ist für mich halt auch wieder so diese, dieser Gedanke, so sind Ordinals, ist Ordinals eigentlich nur ein Mo moderner Backup-Speicher für JPEGs? Ich meine, du kaufst ja halt doch ein Doodle auf Ethereum und wir hatten ja gerade die Diskussion über die ähm, Chill Wales und dass sie aussehen wie die Chubbies und so weiter. Es, wir sind uns doch eigentlich einig, dass es bei dem NFT eben nicht um das JPEG geht. Mhm. Vielleicht auch, aber es mhm. geht doch auch um das Team, um die Community, um die Utility, Richtig. um die Perks, die du darüber abbildest, um das Ownership, dass du weißt, du hast das Original, dir gehört das Original und du kannst es proven über die Chain, dass du das Original hast und eben nicht das Derivat auf BTC, so was irgendein Schulkind oder so da hochgeladen hat und der übrigens nicht mal 100 Follower hat bei X, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Weißt du, das mache ich so auf und denke so, Alter, Leute, kauft die nicht, Alter, werft doch da nicht 1000 Dollar rein, ey, was ist denn los? Ja, das war für mich auf jeden Fall auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, das gibt's doch gar nicht, was ist denn hier los und warum springt ihr da alle drauf? Wo fangen wir da an? Genau, also das ist irre, ne? Also das ist ja auch gar nicht die Idee eigentlich. Also wenn die Idee ist, dass Ordinals im Grunde genommen, also es fühlt sich manchmal für mich so an, wie so ein Backup-Speicher für JPEGs. Und ich meine, das kann es ja halt irgendwie auch nicht sein, ne? Nee, das also stimmt, das darf man jetzt auch nicht zu verallgemeinern. Es gibt halt Teams, die richtig geile Sachen bauen. Es gibt ja auch jetzt eher immer mehr Künstler, die ihre Kunst da rausbringen und so weiter. Das ist dann alles cool. Aber dieser Moment, den fand ich halt einfach einfach irre. Also wo du halt wirklich siehst, auf was für einer Basis passiert da eigentlich so ein, so ein klassisches Degenplay auch am Ende, ne? Also, ähm, ja, gar kein ist Genau. Also genau. das ist ja aber nicht nur von ETH auf Bitcoin so zu beobachten, nee, sondern überall. Halt verschiedene Ableger. Aber das werden wir dann sehen bei, bei Luxo zum Beispiel, ne? Da werden die Leute auch anfangen, Derivate dazu zu bringen. Das Und die kann Leute ich mir werden dann da drauf springen. So, ne? Und ähm, das ist halt immer auch ein heißes Eisen da an der Stelle. Und am Ende muss man sagen, ist es vielleicht gar nicht schlechter als die Chill Whales, weil wir wissen auch nicht, wer dahinter steckt. Genau. So, das ist halt. Vielleicht sind das sogar die Leute von den, von den Chubis. <lacht> Ich hoffe nicht. <lacht> ja, man weiß es ja alles nicht. Und das weiß man eben auch nicht bei Bitcoin, bei so vielen anderen Kollektionen, was da genau hintersteckt. Mm. Mm. Deswegen, da bin ich mal sehr gespannt, wenn irgendwann dieses Volumen grundsätzlich ein bisschen zurückgeht, was dann da überbleibt, wird einfach spannend zu sehen sein. Aber was da überbleibt, ich
2: will jetzt mal eine andere Brücke bauen. Warte. Gebaut. Ich will nochmal auf die Bitcoin-Ordis zu sprechen kommen. ja. Da, Erzähl mal. Da hast du, nee, ich will dich was fragen. Da hast du doch was Cooles organisiert,
0: oder? Ja, und das, genau, das wäre dann die nächste Brücke, hast du recht, weil, ähm, da musste ich mich ein bisschen an meinen gestrigen Tag erinnern. Du hast ja erzählt, dass du so, so ungern bei solchen Giveaways teilnimmst, wo du halt irgendwie die Klassiker, ne? Liken, retweeten, ja. folgen. Und drei Freunde taggen. Ja, richtig. Und da <lacht> hört es bei mir schon auf, ich habe nur zwei. Deswegen <lacht> kann ich
2: da oft gar nicht mitmachen. Nein.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich ist das so, dass ich mache da auch nie mit, weil ich auch immer denke, so das ist, äh, nee, mache ich nicht. Und ähm, nun bin ich ja gerade dabei, für unsere Community möglichst viele ähm, Whitelist-Spots irgendwie zu organisieren und das in die Community zu geben, damit viele Leute einfach die Chance haben, auch mal in diesen ganzen Space reinzukommen, ohne dass sie da... Riesengefahr laufen, sofort Geld zu verbrennen, weil sie unter Umständen Secondary halt einfach zu viel Premium gezahlt haben. Und da ist, glaube ich, immer wichtig, direkt am Mint dabei zu sein und auch einfach mal durchzuspielen, wie so ein Mint überhaupt funktioniert auf Bitcoin und so weiter, ist natürlich cool, wenn man ein bisschen Ruhe hat, weil man sowieso auf der Laulist steht. Ne? Mm -hmm. ähm, und da hatten wir ja letzte Woche schon die Mother Clackers am Start. Ja. Und ähm, jetzt hatte ich halt die Audis auch mit organisiert und ähm, da habe ich ja gestern aber so ein Flash-Raffle gemacht bei uns in der Community, das um 10 Uhr ausläuft, also seit einer Stunde durch. Ja. Da werde ich daher auslosen, wer gewonnen hat und das auch in die Community posten. Und die Audis ist eine Collection über, ähm, mit einer Supply von 1111 Stück. Und das, was die halt machen, die haben halt unterschiedliche, rare Sats am Start. Also zum Beispiel die, die Pizza-Suts, die ich ja ganz gerne mag. Von denen habe ich mittlerweile auch sechsstellig. Mhm. Ähm, weil auch Saturn übrigens, auch nochmal kurz Ausblick, ja nächste Woche den Coin droppen will. Und deswegen so muss man da jetzt ein bisschen farmen. habe ich auch, auch erzählt, ja. richtig mhm. viele Reminder auch schon in die Community gepostet. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und die bringen halt ihre Kollektion inscribed auf diesen Satz und versuchen halt im Grunde genommen diese historischen Momente, die auf der Timeline vom Bitcoin stattgefunden haben, einmal auf diesen historischen Satz zu bringen, aber auch in der Artwork dann wieder zu spiegeln. Mhm. Das ist halt deren Idee. So haben wir jetzt halt cool. sieben Plätze, die wir Super. da jetzt verlosen. Das ist kein Freemant, muss man dazu sagen, also der wird Geld kosten und ich glaube irgendwann im Februar ist da Mint das würde ich dann aber noch mal direkt posten das haben die gestern als Announcement rausgegeben und ich habe halt gestern auch so ein Ruffle gestartet auf X genau dieses klassische und dann habe ich es halt wirklich nach einer halben Stunde gelöscht weil ich dachte so ey nee ich mache das nicht mhm. das sieht so unpassend aus auf meiner auf meinem Profil so ich mag das nicht so ich will auch so irgendwie nicht rüberkommen dass ich da jetzt einfach so ein Ruffle mache so irgendwie so ein Fire and Forget Ruffle nee meine ich habe ich dann wieder gelöscht
2: ja, kann ich auch nachvollziehen. Mich hat gestern jemand angeschrieben, meinte, er wird gerne einen Post von mir kaufen. Ich sag, <lacht>
1: das
0: bekomme ich den ganzen Tag, ja. Ich würd, ich denke so, nee. Äh mache ich nicht. Die also fangen egal, ja immer so, an, ist die fangen immer so an, hey, hey, könntest du dir vorstellen, als Mod in unserem Discord zu arbeiten? Das bekomme ich ungefähr 50 Mal am Tag so geschickt. Ja, du bist ja auch recht aktiv, ich würde dich würde ich auch fragen. Ja, und Mann. wenn ich das dann ablehne, dann kommt, okay, aber würdest du einen Post machen? Wir würden es auch bezahlen. Also, nein. Nee. <lacht> ja, da sind halt viele unterwegs. Ne? Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen
2: schmeichelhaft, aber trotzdem denke ich mir so, nee, ich möchte es gar nicht, weil meine Timeline oder ich sag mal mein Profil dann halt auch clean gehalten werden soll für den Zweck, den es dann auch füllen soll. Ich sag mal, meine eigenen Käufe, ich sag, sag mal, darzustellen, wo ich gerade aktiv bin oder auch die Tupils zu ich sag mal bewerben in Anführungsstrichen. Ne? Ich sag mal, das ganze Tupilz-Projekt, da darüber abzubilden. Und jetzt nicht so, okay, und jetzt hier mache ich einen Bauchladen und äh, hier gibt es einmal das zu kaufen, da
0: kann man das gewinnen und hier kann man das und das machen. Äh, das, das kommt auch ein bisschen auf das Projekt an. So bei den Audis, ich glaube, die sind ganz cool, aber ich weiß auch nicht allzu viel über die. Also ich habe jetzt nicht mit dem Team irgendwie einen Call gehabt oder so. Ich habe gesehen, dass in diversen Communities ähm, Spots geruffelt werden, der Discord ist super aktiv, die machen das aber auch so, wie du vorhin erzählt hast, du musst da halt die ganze Zeit aktiv sein, irgendwelche Sachen mitmachen und so weiter, um dann wohl möglich mal einen Spot zu bekommen, die Leute sind da voll am Start, ähm, deswegen glaube ich, kann man da schon mitmachen, aber wie immer, natürlich keine Empfehlung, keine Finanzberatung, ne? ja. ähm, wie immer, aber ähm, wir haben halt diese Spots und es haben auch relativ viele Leute mitgemacht aus unserer Community. Ich werde die nachher auslosen. Super. Und dann haben wir aber auch die nächsten Sachen schon. Wir haben ja jetzt mit den ähm, BTC Bulls das erste Team bei uns sogar, auch aus den Niederlanden, in mhm. der Community, was ich sehr geil finde. Also mhm. viele Grüße auch nochmal an der Stelle. Finde ich cool, dass ihr bei uns am Start seid. Ja, von mir auch. Und sich damit involvieren und so weiter. Und dann haben wir da auch mal so ein Founder Team, Finde ich auch richtig gut. Ja. Auch da werden wir Spots bekommen,
2: mhm.
0: die wir dann in der nächsten Woche aber verlosen. Da werden wir uns nochmal überlegen, wie wir das genau machen. Und dann werden wir auch nochmal mehr, noch mehr über das Projekt erzählen. Aber ich habe auch noch ein anderes Giveaway. Man. das werde ich glaube ich aber auch auf Expos Das weil ist ja, wenn da ich Mega Fan von, richtig ein, geil, Alter, ein Dauerfeuer. An da freue ich mich hier. auch richtig drüber, dass ich, dass wir das haben für, für die Community und das an die Community rausgeben dürfen. Und zwar ist das halt Renisto, oder? Von dem habe ich ja letzte Woche erzählt von der Smile Kollektion. Mhm. Dann habe ich ja auch ein bisschen geheult, dass ich da nicht mal einen Platz habe. Und deswegen bin ich natürlich nochmal mit ihm in das Gespräch gegangen und habe nochmal mal gesagt. So, Du, so geht das ja nicht, so Pass geht auf. das nicht. Ähm, du musst mich auf jeden Fall mal minden lassen. Das, das, so, so geht das nicht. Ey, ich habe sogar in dem Podcast über dich erzählt, weil ich echt ein Fan bin. So, das kannst du jetzt nicht einfach so ignorieren. Und dann hat er natürlich gesagt, ey, ey du hast natürlich recht. Du darfst natürlich minden. Ja, und äh, da habe ich mich erstmal total gefreut. Und dann ähm, bin ich mit ihm natürlich in dem Austausch geblieben und habe ihm ein bisschen davon erzählt, was wir an Two Pills machen. Und ich habe natürlich auch noch mal zwei Spots bekommen, die wir eben auch verlosen dürfen. Stark. Genau, also... Die können wir, ich, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Also, ich würde das gerne eigentlich auch auf Twitter posten, weil das natürlich hohe Qualität hat, das Projekt, und ich da auch total dahinter stehe und das sowieso gerne auch nochmal promoten möchte. Nicht, weil ich das irgendwie als Auflage bekommen hätte, sondern weil ich das einfach gerne machen möchte. So, ich möchte gerne meinen Leuten davon erzählen, dass es eine coole Collection ist. Ähm, und vielleicht auch nochmal als Reminders: ähm, Mintpreis ist 0.2 Soul. Minting ist am 30. Januar. Und ich bin der Meinung, dass man mit den Spots, die wir da haben, drei Stück münden kann. Cool. Genau. Okay, die ist natürlich schon sehr besonders und polarisierend. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich, ja, aber es ist halt auch einfach irgendwie geil. So, da muss man auch mitmachen. Und ich, ich lese das auch in allen möglichen Art Communities gerade, dass die Leute alle darauf warten, dass der Mint startet. Und ich glaube, das wird gut laufen tatsächlich. Ja, dann lass
2: doch nochmal drüber schnacken, wie wir das dann an die äh, Leute bringen wollen.
0: Ja, also ich habe ja so ein bisschen den Gedanken, so hat er das auch gemacht äh, für sein letztes Giveaway, das er laufen lassen hat, so, dass du uns was schreiben musst, was uns halt zum Lächeln bringt. Mhm. Und dann machen wir einfach eine Handpicked-Geschichte okay. draus.
2: Okay.
0: Ja, warum nicht? Gute Idee. Ja, und jetzt nur die Frage, postet man das auf X oder bei uns in der Community? Und ich bin da ja eigentlich für X, damit wir vielleicht auch unsere Reach ein bisschen erhöhen, weil... Vielleicht das auch nochmal als Hinweis, wir haben da auch in der letzten Woche schon drüber gesprochen, wenn wir unsere Reach jetzt ein bisschen ausbauen und unsere Community, also ihr da draußen, uns darin unterstützt, haben wir natürlich noch einen größeren Hebel, um auch weitere Spots für euch zu organisieren. Wir sind halt die ganze Zeit aktiv, hast du ja auch gerade erzählt, dass du da bei Luxo irgendwie am Start bist und versuchst, irgendwie Sachen zu organisieren. Und es ist natürlich so, je mehr Support wir haben und je mehr Rückendeckung wir einfach haben an der Stelle, Desto einfacher wird es uns fallen, da halt solche Spots zu organisieren für euch, weil dann müsst ihr nicht das ganze Game spielen in den jeweiligen Discords. Ähm, und ja, ich habe halt ja überlegt, ob wir auch einfach unsere Tweets die ganze Zeit in die Community posten. Aber so richtig gefällt mir das auch nicht, da die ganze Zeit zu sagen, hey, hier ist ein neuer Tweet von uns, springt da mal drauf und so. Ich finde das auch ein bisschen anstrengend. Ähm, Wäre eigentlich cooler, wenn das so ein bisschen intrinsisch funktioniert, ohne dass wir da immer drauf hinweisen. Würde, glaube ich, die Community auf jeden Fall auch nach vorne bringen. Müssen wir uns nochmal Gedanken drum machen, wie wir das auf? Ja, und deswegen müssen wir uns jetzt auch überlegen, wie wir das mit Smile
2: machen. Ähm. Also ich finde, ich finde das super, wenn wir das auch auf X einmal. Ja, oder? Müssen wir eigentlich da mal ausnutzen. Ne? Ja, ich meine, also ich, wir können ja. nicht so trashig, sondern schon cool. Nee, also ich sag mal so, wir sind ja auch ein, das Tupils-Projekt, was auch bestrebt ist, wie du schon sagtest, die Reads zu erhöhen. Ich sag mal, mehr Leute in die Community zu bekommen. So Und natürlich ist es ein Ansatz, zu sagen, wir wachsen organisch und durch Mundpropaganda in der Community und so weiter. Und du bist in Discords unterwegs und ich und ziehen die Leute da so rein. Aber ich meine, mit X haben wir ja einen guten Hebel, den wir nutzen sollten, könnten, finde ich. Denn so machen das ja ganz, ganz viele andere halt auch. Ne? Und vielleicht sollten wir auch nochmal, ich weiß nicht, Reach nutzen in gewisser Weise. Ob wir da jetzt, ich sag mal, die Creme de la Creme an äh, neuen Hörern kriegen, sag mal, dahingestellt. Ja, wir Aber, wollen ja schon, das, das ist ein wichtiger Punkt, wir wollen ja halt nicht die Masse, sondern wir wollen ja schon die Qualität. Richtig. Und das, Genau, deswegen war jetzt die Überlegung, ist das sinnvoll oder nicht? Und ich bin da eher eher doch auf Nein, so Trotzdem sollten wir X nutzen.
0: so Und auch der, der Account von den Tupils auf X ist ja noch ausbaufähig. So. Ja, den ignoriere ich gerade, weil ich eher versuche, dann tatsächlich den Druck auf mein eigenes Profil zu bringen. Nicht, mhm. weil ich jetzt irgendwie denke, dass, dass mir das dann wahnsinnig viel bringt, sondern weil mein Account sowieso schon eine viel größere Reach hat als der Tupils-Account. Ich meine, wenn stimmt, ich da jetzt ja. irgendwie bei, bei so einem Luxo-Projekt reinschreibe, hey, wollen wir hier nicht ein, eine kleine Collabo machen und gebt ihr uns einfach ein paar Spots oder so in unserer Community... Oder für unsere Community und die gucken sich dann den Tupils-Account an und denken, nee, nee mm. den antworte ich nicht mal. Mm. Ne, ja, oder 200 halt... Follower da, weil ich meine, der Account ist halt auf Deutsch und so weiter und ich kann das auch total verstehen. So, was ich da jetzt halt gerade nur mache, ist halt im Grunde meine Posts zu retweeten, damit die Follower, die nur da sind, das trotzdem mitbekommen. Mm. Aber ich ähm, würde tatsächlich versuchen, dass wir, glaube ich, da eher jetzt den, den Fokus auf unsere beiden Accounts bringen. Du hast ja auch deinen Account jetzt ein bisschen gerebrandet, habe ich gesehen. Ja, richtig. Ähm, insofern, glaube ich, ergibt das mehr Sinn, weil wir ja auch viel mehr am Rödeln sind mit unseren Accounts.
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Was ich jetzt nur
2: überlege, ist halt, okay, wenn wir das so machen, ist durchaus ein Weg, aber dann wird dieser
0: Tupilz-Account halt immer so bleiben, wie er ist, weißt du? Und deswegen... ja, vielleicht sollte der, können wir den auch abschalten. Ich glaube, der bringt nicht so viel Mehrwert, ehrlich gesagt. So, wozu, wozu sollte man da sein? Das ist halt, ähm, wir haben halt damals überlegt, wir machen den auf Deutsch und wir wollten da aber eigentlich auch Content posten, haben das aber nie gemacht. Ja, ja. So, und ähm, ich sag ganz ehrlich, ich bin von morgens bis nachts in dem Space unterwegs und am Machen und am Tun und überall am Rödeln und versuche halt ja auch immer wieder irgendwie wertvollen Content für die Community und für Tupils zu bauen. Ich muss halt auch gucken, dass das ich so viel auch. mache. Und da kann ich jetzt nicht auch noch den Tupils. Ex-Account pflegen, so, da muss halt eigentlich, also der, der wird halt weiterhin so ein bisschen als Zombie da vor sich her wabern mhm. und wahrscheinlich können wir den auch abschalten, ehrlich mhm. gesagt. Da würde ich jetzt noch kein klares Ja zu geben. lass uns da nochmal eine Ja, Stadt das ist raus. ja auch eigentlich jetzt nicht für die Allgemeinheit so, finde ich so spannend, aber vielleicht das auch nochmal so als Punkt, weil wir ja gucken, dass wir eher die Qualität haben in unserer Community, also die Leute, die wirklich Bock haben auf unsere Community, dass die da reinkommen. Wir haben jetzt ja immer wieder so ein bisschen die Diskussion, gehen wir jetzt auf den Discord-Server, ja oder nein? Ja. Ich habe halt sehr viele Leute, die mir auch immer schreiben und sagen, hey, warum macht ihr nicht einen Discord? Dann würde ich sofort reinkommen. Ich würde es so interessant finden, würde mich gerne beteiligen und so weiter. Aber ich möchte meine Mobilnummer einfach nicht scheren und komme deswegen bei WhatsApp nicht rein. Auf der anderen Seite verstehen? führt aber die Hürde dazu, dass wir halt nicht so viele Leute reinbekommen, die zum Beispiel nur da sind, weil wir Giveaways machen. Mm. Und deswegen finde ich das eigentlich cool, bei WhatsApp zu bleiben, weil wir diese kleine Hürde haben. Das heißt, wer die Hürde nimmt, der ist dann auch wirklich aus hoher Motivation in der Community, was im Umkehrschuss auch dazu führt, dass wir eine bessere Qualität haben in unserer Community. Stimmt. Ist zumindest, ja, also wir überlegen und diskutieren beide da ja auch viel drüber, ob wir da irgendwann mal den, den Schritt gehen auf dem Discord-Server. Aber ich... Wird es doch schade finden, quasi so die Beginner, die uns auch schon seit Stunde 1 zuhören und das alles spannend finden, selber aber im Space nicht so aktiv sind, deshalb eher bei WhatsApp bei uns sind, wenn wir die dadurch verlieren. Das will ich halt auch nicht. Ja, genau. Und die Herausforderung gilt
2: es da mal zu überdenken, ne? wie wir das hinkriegen. Und eine Aufteilung weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, gewissen Content. Das aber bringt, das bringt halt wieder mehr Aufwand weiter. auch. Genau, heißt dann auch wieder mehr, mehr Aufwand von uns. Also das, da ist, ich sag mal, das letzte Wort noch nicht gesprochen, ähm, aber, letzte Wort gesprochen oder noch nicht gesprochen, wo stehen wir denn jetzt, Olli,
0: bei der Zeit? Eine Stunde siebzehn, siehst du wohl. Also ich würde vielleicht nochmal kurz erzählen, dass ähm, heute ein cooler Drop ansteht von Pavel Dudko, von dem habe ich auch schon häufiger mal erzielt und äh, der bringt heute seinen Drop bei The Function, wo ich glücklicherweise auf der VIP-Liste gelandet bin und deswegen auch minden kann. Sehr cool. Da freue ich mich drauf und das ist auch ein Ordinal übrigens, also weiterhin bin ich vor allen Dingen aktiv bei Bitcoin. Mhm. Das finde ich ähm, total cool. Und bin jetzt eigentlich gerade so, dass ich nicht mehr so viel mache auf ETH. Aber auch da gibt es einen neuen Drop in den nächsten Wochen von Pinder van Armen, von dem ich auch schon häufig ja. erzählt habe von dem ich ja auch letzte Woche den, den Print, Print bekommen ja. den ich geliefert bekommen Den habe ich noch gar nicht gesehen, den würde ich jetzt gerne mal... zeige ich dir gleich mal, der liegt nebenan, da muss ich noch den Bilderrahmen für bestellen, das muss ich auch echt dringend mal machen, ey, ist einfach zu viel Kram. Aber ja, der bringt eine krass. neue Geschichte jetzt und die heißt um, Reflection und ich hatte im letzten Jahr schon mal erzählt, warum ich diese andere Kollektion gemintet oder beziehungsweise mir da ein NFT gekauft habe, weil ich äh, hoffe, dass ich dann an die neue Kollektion rankomme über einen Whitelist-Spot. Das weiß ich aber noch nicht. Aber diese neue Collection heißt Reflection und wird eine Auflage oder eine Supply haben von 999 Stück. Es ist so geil, das Ding. Es ist wieder komplett... Ähm, AI-Art, es ist komplett on-chain und er nutzt dort eine Technologie, die es noch nie gegeben hat, die ist komplett neu. Er hält da jetzt noch ah, so... Ein, erzähl, was er, er, er erzählt es noch nicht so richtig im Detail, er will das okay. noch nicht. Also Ich hab, war gestern in einem Space und habe mir das angehört, da gab es so ein bisschen Alpha von ihm und er hat da selber irgendwie immer gesagt, er wollte eigentlich noch gar nicht so viel dazu erzählen und er muss selber noch ein bisschen für sich üben, das richtig zu pitchen. Mhm. Aber er ist halt selber super geflasht und begeistert, weil das wohl eine super hochauflösend sein wird es wird komplett on-chain sein, was halt wahnsinnig teuer ist, auch auf Ethereum, aber hat ein, wohl einen Weg gefunden, das hinzubekommen. Und da ist halt nicht so eine, also es, er sagt halt so, es gibt ja so bei Gen Art grundsätzlich auch immer so eine Randomness, die dann halt irgendwie auf dem Timestamp basiert oder auf deinem Hash deiner Wallet basiert und so weiter. Und ihm ist das eigentlich zu wenig, weil das immer nachvollziehbar und wieder ähm, wiederherstellbar ist, weil der Weg ja klar ist und diese Faktoren auch ähm, klar definiert sind. Und er hat wohl einen Weg gefunden, da was Geileres hinzubekommen. Na, Okay, und da ähm, bin ich darüber hat er so ein bisschen, und das sieht auch wirklich geil aus, weil da ja auch wieder sein sein Malroboter mit beteiligt ist, der das halt auch ähm, tatsächlich dann in, in echt nachplotten kann und nachzeichnet und so weiter, weil die Algorithmik halt mappt. Mhm. Also das ist glaube ich ein sehr sehr geiles Projekt, ähm, da habe ich richtig Bock drauf und das verfolge ich natürlich im Detail und gebe da gerne in den nächsten Wochen auch Updates zu und das ist auf Ethereum und das macht mich schon wieder bullish auf Ethereum, weil da einfach solche Sachen auch stattfinden und mir das am, am Ende eigentlich auch egal ist, auf welcher Chain das ist. Mhm. Hauptsache ich habe da so ein Teil. Mhm. Ich meine, du bist ja auch auf vielen unterwegs, also auf dreien, wie ich jetzt weiß. also
2: ne. Und von daher kannst du da doch locker springen. Und ähm, ja, ich sag mal, solange du jetzt nicht hier Bitcoin-only bist, bleibst, wirst, bleibst ja nicht, bist
0: ja noch nicht. Aber Übrigens, vielleicht auch nochmal kurz die Story, die auch geil ist. Ich habe ja erzählt von den Gamma-Prints. Ja. Und da gibt es halt den Künstler Mac, der auch einen Print rausgebracht hat. Das habe ich, glaube ich, für vier oder fünf Dollar gekauft. Und mit dem bin ich im ganz coolen Austausch, weil ähm, das ist bei dem so, wenn du dem folgst, dann schickt, schickt er dir grundsätzlich, glaube ich, eine Direct Message und immer die gleiche und sagt halt, hey, danke, dass du mir folgst, bla bla. bla. Aber die Message habe ich dann mal aufgegriffen, habe ein bisschen mit ihm gefachsimpelt über das Fotografieren und über Kameras und so, was ich da sowieso ziemlich spannend finde, wie er dann fotografiert und so. Und ähm, bin damit dadurch ein bisschen mit ihm im Austausch geblieben und mag den eigentlich auch, aber habe halt den Print, der wurde halt... Ich glaube, das war vorgestern, das habe ich dir auch geschrieben. Genau. Wurde da halt neu gelistet auf Magic Eden und ich habe meinen da einfach direkt mal mit so einem Mondpreis mit 001, also es ist ein 100X, mhm. äh, gelistet und wurde halt direkt gekauft. Ja, krass. Dann also das Stimmt. ist so, Alter, geil, dass ich jetzt die, habe ich endlich mal wieder ein paar Gains auf meiner Wallet, weil ich die du verfeuern Du kennst kannst. ja die ja. Regel, ne? Ja. Wenn meine Wallet leer ist, dann kann ich auch nicht mehr kaufen, dann bin ich erstmal raus aus dem Game. Das war natürlich auch schon wieder so, <lacht> ist ja klar. Das aber dauert ja aber nur wenige Stunden. Und jetzt habe ich halt wieder. Umso geiler. Ähm, jetzt habe ich quasi wieder mein Ausgangsniveau erreicht, das ist ja auch geil. Ja. Ähm, aber dann war ich trotzdem total traurig, weil ich jetzt halt sein Werk nicht mehr habe, ne? Und dann habe ich halt ähm, eine Stunde später geguckt und da waren natürlich die Undercutter schon am Start. Mhm. Und dann war der Floor halt schon bei 0.002. Und ich habe meinen ja verkauft für 0.01, Warte mal, für 0.01 habe ich meinen verkauft und der Floor war schon bei 0.002. Also hatte sich schon gefünftelt. Mhm. Und hast du da nicht noch ein Bit gesetzt? Und ja, dann habe ich ein Offer gesetzt. Und ein Offer, und bei Magic ja, Eam genau. gibt es die Regel, du kannst halt minimal 50% vom Floor offern. Darunter geht nicht weiter. Und, dann okay, hab und ich das habe halt du gemacht? 0.001 geoffert und es wurde direkt angenommen. Das heißt, ich habe den jetzt einfach wieder, wieder für 40 Dollar. Geil. Ja, das ist halt auch. Das also, der, der Space äh, ist so verrückt. Genau, ja, da also, denkt man einfach so, Leute, was ist denn los mit euch? Du denkst dir, hey, wie geil ist das denn, Ein Geiler Trade tatsächlich, so wenn man das mal so ja, Genau, muss, eigentlich ja. richtig geil. Ähm, aber kannst du halt auch niemandem erklären, ne? Nee.
2: Also, die Dinge kannst du sowieso niemandem erklären, dass wir hier so irgendwie so fabrizieren den ganzen Tag.
0: Wahnsinn. Also, Außerhalb ja, also, der Bubble, sage ich jetzt war Auf jeden mal. Fall ein interessanter Moment. so Und ja, jetzt bin ich wieder in Schlagkraft. Und deswegen werde ich heute Abend auf jeden Fall an diesem Mint äh, teilnehmen. Ich glaube, der kostet um die 100 Dollar oder so. Okay. Und heute Abend kriege ich die Nachricht, oh, meine Wallet ist wieder leer. <lacht> ja, bisher ja nicht. Also, guck mal, ich so zwar vorgestern und ich habe immerhin nur diesen dieses Offer ausgegeben bis mhm. jetzt. Also, mhm. bin ich schon ein bisschen stolz auf mich eigentlich. Das ja, sehr gut. Hält auf jeden Fall schon ein bisschen länger als Ja, das. oder? Ja.
2: Mal gucken, wie lange das jetzt hält. Boah, wahrscheinlich nicht allzu lange, ja. ja. Macht ja nichts. Ich meine, da ist, ist ja auch refinanziert, sage ich jetzt mal, ne? aus Eigenmitteln, da kommt ja nichts von außen hinzu. Und das finde ich recht cool, dass das so dann auch funktioniert bis jetzt bei dir. Wer weiß, wo du denn in, in einem halben Jahr damit stehst. Ich
0: ärgere mich natürlich aber auch wieder ein bisschen bei Solana. Da habe ich halt echt einfach kein Glück, ne? Wir haben ja über die... Krypto-Undeads gesprochen, auch letzte Woche. Ja. Und die waren dann ja schon zwischenzeitlich wieder bei sechs Soul, jetzt sind die bei 14 oder so. Ne? Und Ach, ich habe halt Mann. wirklich bei sechs, ich hatte schon welche auch wieder angeklickt und dachte, komm ey, den, hol dir den doch jetzt einfach mal. Ist doch jetzt egal, ey. Da war ich natürlich trotzdem wieder zu schisserig. Ne? Also bei Soul, ey, da gelingt mir das einfach nicht. Also ich habe da ja einmal einen guten Trade gemacht mit den Bodogos. Mhm. Aber so richtig wiederholen konnte ich es nicht. Ja, macht ja nichts. Musst du einfach drei dabei bleiben so, ne? Ich meine... <lacht> Wer kennt's nicht? Ja. Wo sind die Bodogos jetzt eigentlich gerade? Habe ich das? schon ewig nicht mehr geguckt. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren die schon bei unter 5. Echt? Ja. Bist du gerade? Hast du es gerade offen da? Kannst du es schnell ja, mal machen? Ja, weil das dauert nur nicht. eine Sekunde. Alles klar. Das war die Sekunde. Bodogos. 5.6 ist der Floor. Okay. Und aber die Offer, also die Collection-Offer, die höchste ist 4.7. Also richtig, mhm. richtig mhm. tief. Okay. Also aber, ja gut, haben wir auch schon drüber gesprochen. So richtig viel passiert bei denen einfach nicht, ne? Naja, wer weiß, was sie so planen im Hintergrund. Also ich bin von denen nicht mehr so angefixt im Moment. Okay, dann kaufe ich auch keinen. Nein, <lacht> oder jetzt gerade deswegen. Also wahrscheinlich könnte man so langsam mal überlegen, da vielleicht auch ein bisschen Low Offers zu platzieren auf die Kollektion, wenn einem auch egal ist, welchen man da abbekommt.
2: Hm.
0: Könnte man, glaube ich. Nee, ich gehe weiter auf Luxo shoppen und guck mir das an, da da. Und das übrigens noch mal kurz einen Break. Sorry, dass ich unterbreche, weil ich habe dir ja jetzt die Liste auf. Bei 10.7 gerade. okay. Und du wolltest bei 6 rein? Ja. Okay, schade. Aber die waren halt schon bei 14 wieder, also hättet man gut flippen können. Na gut. Hinterher ist man immer schlauer. Die ne? Saga-Monkeys Monkeys halten sich ähm, wacker bei 9.5. Mhm.
1: Hm.
0: Und ich wollte eigentlich nochmal gucken, wo die Frogana stehen, aber die, die erscheinen hier schon einfach gar nicht mehr. Echt nicht? Da wurde ja auch der Discord gehackt, Alter.
2: Ach, das hast du in die Community
0: gegeben, ja. Bei stimmt. den Fruganas habe ich auch immer gedacht: komm, ey, wenn da mal ein geiler am Floor liegt, für irgendwie so bei zwischen 5 und 6, Soul, dann hole ich mir mal einen. Ich mag den ganz gerne mit diesem Pizza-Trade natürlich. Weißt du ja. ja, ich bin Pizza-Fan. Ja, ich auch. Ja, und ähm, ja, dann war es auch soweit. Und dann dachte ich: komm, vielleicht hole ich mir jetzt einfach so einen. Da lag auch einer am Floor, den hätte ich richtig gut kaufen können. hat auch noch ganz gute Rarity und so. Und dann bin ich halt nochmal in den Discord gegangen, war ich eh schon drin, weil ich dann ein bisschen das Stimmungsbild für mich ähm, bekommen wollte. Und dann stand da halt, dass du jetzt den Coin claimen kannst. Mhm. Der war ja schon lange angekündigt auch, der Coin. Ja, das mal, war ja. aber... Scary. Ja, und dann bin ich halt auf die Seite gegangen und da stand dann halt so, ja, wenn du halt einen Frogana hast, dann bekommst du halt einen Multiplier. Aber wenn du halt Aktivitäten hattest grundsätzlich auf deiner Soul Phantom Wallet, dann kriegst du sowieso einen Anteil von dem Coin. Dann dachte ich so, dann guck ich mal. Dann war ich auch illegal, also konnte was claimen. Und, aber dann ging halt bei Phantom alle Warnleuchten an. Dass das wahrscheinlich irgendwie Scam ist, was ich übrigens ganz geil finde. Ich wollte gerade da sagen, das ist, ist. das ist cool. Und zwar bei jedem Step, ne? wenn du den ersten ignorierst, weil ich dachte, komm, ja, ist da wahrscheinlich eine neue Seite so, komm, so, nerv der mich. Hast du den ersten quasi Genau, habe ich ignoriert, aber kommt ja echt direkt der nächste. Ne? Also bei jedem Step, den du durchläufst, kommt da eine riesen Warnung. Und der da dachte ich so, ey, cool vielleicht sollte ich doch noch mal lieber auf dem Twitter-Account nachgucken. Ja. Und da stand dann auch Discord gehackt, bitte keine Links anklicken. Boah. Ja, also das hätte auch ins Auge gehen können. Das stimmt, ja. Da wenn, dachte ich, so, wenn du so den typischen Olli machst, klick, 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 ja, kaufen. Genau. Lass mich in Ruhe, nerv mich nicht mit ja. deinen Warnungen, Alter. Hier, komm, gib. Zack, Wallet leer. Ja, genau. Also ist gar nichts passiert zum Glück. Ich habe es dann nachher auch direkt noch in die ähm, WhatsApp-Community gepostet, dass, das, dass man bloß nichts machen sollte. Aber da dachte ich dann auch wirklich wieder so, ja komm, ey, das kommt halt aber raus. Weißt du, so ein Community-Driven ähm, Discord, wo der der Artist übrig geblieben ist, weil der eigentliche Founder geruckt hat so und der kümmert sich auch nicht so richtig. Und man muss auch sagen, in dem Discord, der schreiben alle Leute: Alter, wir haben die geilste, die geilste Artwork und so weiter. Ne? Und ähm, guckt euch mal, wir, also wir werden die Patches auf Soul. Ne? Stellt euch mal vor, wir machen Brotdosen und Merch und so weiter und alle sind so, ja, Alter, geil! Wir wandern auf jeden Fall auf 100 Soul und so weiter. Man denkt so: Leute, weißt du, wenn ich diese wenn ich das so lese wer soll das denn machen von euch ja, das wo kommt denn das funding her habt ihr euch mal angeguckt was die patchies am rödeln sind um da überhaupt mal ein paar steps zu gehen so wie soll das denn funktionieren weißt du der artist der schreibt immer lasst mich mal in ruhe hier ich habe andere sachen zu tun mhm. also das ist doch quatsch also sorry tut mir leid aber da
2: stehe ich nicht hinter Nee das kann ich auch verstehen, da sind sie auch nicht die einzigen, die dann wahrscheinlich das so von sich behaupten oder das machen wollen so ne? aber es ist ja dann auch so wie du schon sagst wer fängt damit an, wer nimmt die übernimmt die Führung, nimmt das ganze in die Hand und bringt das in Bewegung und hält das auch am Laufen ne? also ich meine und klar es wer ist, macht die Deals? genau dass die Community da voll angefixt ist mit dieser Vision, so die einer mal da reinstreut klar kann ich mir vorstellen, aber
0: äh, das ist eine Sache darüber zu reden und die andere das dann auch wirklich zu machen ne? und das ist halt auch kein einfacher Weg. Genau. Ja, und ich finde schon, dass die Froganas, die sehen geil aus und die haben einen super hohen Wiedererkennungswert auch allgemein in dem Space. Also wenn du den siehst, auch auf X oder so, selbst als Thumbnail, weißt du sofort, okay, das ist einer. Das ist natürlich alles total cool. Aber die Frage ist halt immer, wo kommt der Wert her? Und ja. ich glaube, die sind aktuell bei, also die sind jetzt übrigens bei 8.2. Okay. Also wäre auch ein guter Trade gewesen tatsächlich, die bei vier mal einzusammeln zu sammeln wieder. Aber ich glaube, die sind überbewertet.
2: Das kann sein. Habe ich keine Meinung zu. Ich habe eine Meinung zu dem Thema, dass wir jetzt aufhören. Ja, ist, ist gut. Ja? Bist ja. du bei mir, ne? Ja. Oder wolltest du hier
0: den... Hier ist gerade einer mit Johnson so einer McDonald's-Pommes-Packung auf dem Kopf. Jetzt klappt den Laptop zu, da. Oh, scheiße, das ist ein Epic. Na, okay, da jetzt, jetzt hat... Oh, Ich muss angebissen. kurz mein, mein Phantom passen. Olli, Olli hat angebissen. Tschüssi, hat Spaß gemacht wie Emma. Macht's gut da draußen und macht nicht das, was ich jetzt hier gleich mache. Genau. Ich klappe jetzt Ollis Laptop hier parallel
2: <lacht> zu, damit das auch nicht passiert. Und ja, Olli, mir hey, hat's da ja, Spaß gemacht. Und äh, wir oh, auch nächste
0: Woche. Auf jeden Fall. Mal gucken, wo der Bitcoin da steht. Ja.
1: Also auf einem anderen Kurs als Das war äh, das beste <lacht> Ending überhaupt. Ist, äh. da kann ich nicht <lacht> sagen, Options yeah, in my much face, much and I don't think that about I'm science picking. Science. If I can Here's have all it the all, then why system. would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets. Connected with the ins and outs, so we get early access. Break bread or fake dead, and then we on your head. Money on the you ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more.